3: El fin de semana es perfecto para estar en Blue Jeans, la manera más cómoda de comenzar el sábado y el domingo. En Blue Jeans, Blue Radio, la nueva alternativa.
4: Siete y 9 minutos de la mañana, les damos los eh, buenos días y la bienvenida a En Blue Jeans de Blue Radio. Soy María Clara Gracia, estamos con Tito López y Amalia Londoño, a quienes saludo también. ¿Cómo amanecen?
5: Yo muy bien, muchas gracias María Clara. Eh, Amalia, ¿cómo amanece?
6: Buenos días, Tito, buenos días, María Clara, yo amanezco muy bien, con un tricítico de gripa, pero muy bien. Bueno, muy menos mal que está lejitos, <risa> porque la... aquí el
4: virus se queda y pasea.
6: No.
5: <risa> Llevamos como tres meses con el virus dando vueltas.
4: Dando vueltas, ¿Qué? sí señor, como dando vueltas están eh, en la Policía Nacional, porque estamos a esta hora en comunicación con el General Francisco Patiño, obviamente porque es la gran... Operación Retorno en el país, después de todos estos puentes, de todas estas festividades y las vacaciones de los colombianos. Así que los saludamos a esta hora. General Patiño, muy buenos días.
1: Muy buenos días, me un saludo muy especial a usted y a todo su este equipo de trabajo muy amable.
4: Bueno, eh, aprovechamos su presencia agradeciéndole esta atención con en Blue Jeans de Blue Radio para que nos cuente las rutas especiales, los horarios especiales, quiénes pueden circular y quienes no, quiénes tienen un sentido especial de ingreso a las ciudades. En fin, Toda la situación de las carreteras del país.
1: Sí, muy eh, Primero, tenemos el 100% de las vías nacionales habilitadas. Ha habido un aumento importante en la movilidad. Más vehículos en las carreteras. Nos gusta pues, de que la gente salga, se, se traiga, pero con las medidas de seguridad. Para hoy tenemos la restricción de vehículos de carga. Desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. De vehículos de 3.4 toneladas en adelante. Vamos a, a realizar los respectivos... Mmm, Contraflujos o, o anillos viales, eh, especialmente en Cundinamarca, donde estimamos que como Caucho, tenemos cerca de 800.000 vehículos en este puente, en donde vamos a tener desde las 10 de la mañana en un solo sentido la vía Fusa hacia Bogotá, igualmente la vía La Mesa hacia Bogotá de 10 de la mañana a, a, a 10 de la noche, la vía La Mesa por la calle 80 hasta la a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en un solo sentido. Las personas que vienen del de norte la, de, de la capital, Santander, Tonga, eh, vamos a tener eh, anillos también de, hemos denominado oleadas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche con ingreso por la carrera séptima y la autopista norte para las personas de, de los llanos orientales hemos hecho una estrategia diferente Se han movilizado cerca de 20.000 carros hacia, hacia los llanos orientales con motivo de las fiestas de, de verano y eh, nos vamos a tener desde las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche este periodo de 6 horas en un solo sentido Villavicencio y Bogotá eso ya lo hemos aplicado en otros puentes anteriores con, con menos tiempo, menos periodo de tiempo pero nos ha dado excelentes resultados sobre todo que no hemos tenido accidentes que lamentar, haciendo también un, un reconocimiento a los buenos conductores que nos permiten mostrar resultados de reducción sobre todo en la accidentalidad que eso nos lleva a tener menos pérdidas de vidas en las carreteras menos personas lesionadas que estas estas fiestas, este descanso que han tenido los, los colombianos de, de 24 31 y hay fiesta de reyes pues no se convierta en una tragedia familiar sino por el contrario la gente disfruta y regresa a su lugar de origen sin ninguna sin ninguna novedad
5: General Patiño, ya conocemos más o menos lo que es el tráfico para la ciudad de Bogotá pero otras ciudades, por ejemplo la carretera a la costa hacia Medellín la llegada a Cali, ¿cómo va a estar?
1: Bueno, hemos tenido un aumento también en movilidad en lo que es Antioquia, Meta los Santanderes y el Valle en cada uno de estos sectores hay un oficial superior un coronel pendiente de, de, de cómo está el flujo de vehículos y de acuerdo también a, a al movimiento de vehículos que haya, porque hay muchos ahí sí, hay plan nexo, pero también hay plan retorno. Entonces, eso lo estamos manejando con mucho criterio, desde aquí Bogotá, manejando con nuestras cámaras que tenemos en todo el país, con la información permanente, eh, con, con todo el equipo, que son cerca de 20.000 hombres y mujeres que están en las carreteras. Habrá esos, eso de acuerdo al, al, al flujo de vehículos para no hacer cierres totales, sino, por el contrario, que la gente se pueda movilizar con mucho criterio policial.
4: General Patiño, usted cree, eh, porque estamos encontrando en los medios de comunicación cómo eh, las víctimas por accidentes se redujeron este año que acaba de pasar en un 55%, 138 accidentes y 42 muertos en carretera son bastante menos, la mitad menos en, cifra, eh, en cifras de lo que fue el año pasado. Hicieron ustedes una campaña más intensiva, ¿a qué cree usted que obedece?
1: Bueno, primero agradecer a usted a los medios de comunicación porque es de todos los días estar insistiendo en, en las medidas de seguridad, en, en el respeto por las normas de tránsito, en no consumir bebidas embriagantes, Es el caso por ejemplo, también este fin de semana que la policía ha aumentado esos controles ha hecho cerca de el reporte de seis de la mañana, tengo mil veintiocho comparendos por embriaguez, eso que, que hemos evitado que mil seiscientos potenciales omitidas estén en las carreteras, que, que, porque las personas muchas personas cumplen, van bien, pero no falta la persona responsable que ha consumido bebidas embriagantes y está en las carreteras eso nos ayuda mucho, la gente está cumpliendo con las normas de tránsito, con el uso del cinturón, no adelantar las dos líneas amarillas, mucho no adelantar en curva, respetar las dos líneas continuas amarillas, mantener las velocidades, eh, tomar los descansos respectivos, e igualmente la revisión de los vehículos, es importante que tengan los vehículos en excelentes condiciones, no solo en carretera, sino también en la, en la zona urbana donde también se presenta
7: mucho el accidente de tránsito.
4: Con eh, los conductores borrachos, General Patiño pasa como con las niñas que les encanta andar con los mafiosos, ¿no? Y terminan en unos líos terribles y con la vida más enredada que volverlo a decir. ¿Por qué la gente no se concientiza?
1: Bueno, están, están las sanciones las también, que, que no es tanto las sanciones, es evitar que, que se presenten accidentes. O sea, cada accidente de tránsito siempre conlleva con, con una persona lesionada como mínimo, pero lógicamente se ven vinculados, se ven pérdidas de vidas, tragedias en cada una de estas familias donde atrás, ni, 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 ni tenía idea pues de que se a perder la vida por un irresponsable de estos que atropella a un peatón que este, colisiona con una motocicleta con una bicicleta o con más vehículos y, y colocando en riesgo su vida, la vida de, las, de los familiares que muchas veces lleva a bordo de amigos que están a bordo de estos vehículos
4: bueno, general, pues no lo molestamos más, pero sí lo vamos a estar molestando más adelante por si alguna cosa especial sucediera, por si algo sea que sea importante para comunicarles a nuestros oyentes, pues eh, tuviéramos que comentarlo. Muchas gracias por su atención con En Blue Jeans de Blue Radio.
1: Gracias a usted, mi mamá. Un saludo muy especial.
3: En Blue Jeans, revista de prensa.
4: Bueno, muy bien, siete y quince minutos de la mañana, vamos a dar un rápido vistazo a lo que están diciendo los periódicos nacionales y regionales hoy en nuestro país. Noticias, no muchas. los periódicos vienen hoy flaquitos, pero hay información interesante, por supuesto, y siempre importante para comentarles. Amalia, comencemos con el Heraldo en Barranquilla. ¿Qué pasa en Curramba la Bella?
6: En Barranquilla titula el heraldo que a través de diferentes transferencias para la cooperación y para el apoyo institucional, la gobernación del Atlántico viene adelantando desde el año pasado un proceso de mejoramiento de la infraestructura, de la dotación de algunos puestos de salud y hospitales del departamento, y se habla de los hospitales que fueron intervenidos durante el 2012 que fueron los de Sabana Grande Santo Tomás, Palmar de Varela eh, Luruaco Sabana Larga, ahí de hecho una evaluación bastante grande eh, con una infografía y demás acerca de todas estas intervenciones que se hicieron en estos lugares y se habla que la gobernación del Atlántico invirtió alrededor de 30 mil millones de pesos en, en estas modificaciones. El gobernador dijo que eh, el objetivo era realmente eh, mejorar la atención hospitalaria eh, con unas instalaciones mucho mejores en, en la dotación médica, tecnológica en el ajuste administrativo y esta es una de las noticias que titula el Heraldo además de hablar también de la famosísima encuesta María Clara y Tito de la felicidad que el año pasado eh, sí. nos dejó en el tercer puesto que se habla de 54 países alrededor de la red mundial de, de empresas de investigación de mercados que son encuestados y que este año pues eh, nos sitúa en el primer puesto. Se habla de esto en el heraldo, porque al parecer el 83% de los de, de las personas encuestadas eh, y la ciudad con los índices más altos de felicidad fue Barranquilla seguida por Medellín, Bucaramanga, Bogotá y Cali. Esto dentro de la encuesta que como le digo pues suena bastante durante estos días y que nos sitúa en el primer puesto, luego sigue Malasia, Brasil y Arabia Saudita como los países supuestamente más felices del mundo
5: pues, eh, Barranquilleros más felices. No,
6: pues eso sí. Eh,
5: yo me incluyo entre los de Medellín, aunque veo un poco. No,
6: esa encuesta. Vea, <ríe> yo solamente tengo para decir que esa encuesta siempre se hace en enero. Cuando la gente está en vacaciones, <ríe> se acaba de salir <ríe> del mar y está comiendo un ceviche. <ríe> pues claro, así facilísimo. No, pero sabes. <ríe> así mire, todos estamos felices. Mire,
5: Amalia, estaba buscando música porque tenemos una nota sobre el carnal, carnaval de Barranquilla. Qué música tan alegre, es decir, eso lo sabe uno, casi que mm. es un hecho, pero cuando se sienta uno a buscar las canciones, a mirar la música, y además los comentarios de la gente con respecto a la música, particularmente los que viven en Barranquilla, es que se les nota la alegría a flor de piel por todas partes. Entonces, de... yo sí creería.
3: Trópico,
7: Yo claro. sí le creería,
5: sí. Sí, sí, porque además, mire, esta época en el hemisferio norte, que es frío, que es eh, nieve, que la gente tiene que estar encerrada, que los días tienen menos luz, sale el sol como a las 7, 8 de la mañana y se mete a las 4 de la tarde, pues, eh, de hecho, hay gente con eh, depresión. Dicen, sí. dicen que tanta oscuridad causa depresión. Cambio, nosotros aquí tenemos... Luz de solas de 6 de la mañana a 6 de la tarde todo el año
4: No, por supuesto, eso tiene que influir, ¿no? Sí En, le, en el mismo carácter de la persona, bueno, en muchas cosas, ¿no?
5: Eh, miren sí. los colores, eh, allá son grises, son colores más más eh, negros, oscuros, aquí
4: todo es color Color, vida Sí Holgorio <risa> <risa> Carnaval, Sí, <arranda>. señor. <risa> bueno, Tito, vámonos con el espectador que eh, trae, pues, eh, viene flaquito como el tiempo y como todos los periódicos, pero con buenas informaciones.
5: Sí, el periódico El Espectador trae en su portada una fotografía de un eh, globo desde el cual se lanzó al espacio el telescopio Blas Pole el pasado 25 de diciembre, cuya finalidad es esclarecer los misterios de la formación de las estrellas. Eh, titulares... El presidente de Data Análisis, Luis Vicente León, analiza el futuro del chavismo si se da la ausencia absoluta del presidente venezolano Hugo Chávez. Obviamente análisis que en este momento realizan o realizamos todos los medios porque es la noticia más importante del momento. Y de resto, pues son una serie de artículos más que noticias. El espectador eh, da titulares de algunos de los artículos mm. como el desalojo de un sueño de Nicolás Eliades eh, Taiwán en cuatro sentidos de Carolina Gutiérrez Torres el eh, adiós a Guillermo Hoyos de Adriana Marín Urrego y eh, Luis Martín quien dice que el Lionel Messi es el mejor bueno eh, eh, parafraseando a Andrés Iniesta esos pues eh, algunos de los artículos que trae el periódico El Espectador para el día de hoy me encontré con una nota muy interesante sobre George Harrison ¿Ah, sí? el, el ex Beatle que de pronto ahorita comentamos algo de eso y ponemos algo de su música bueno cuando entremos con la titoteca.
6: Bueno, muy bien. Amalia, ¿qué tenemos? Hay algo, hay algo ah. importante. ¿Qué? ¿Qué pasó? No, que iba a decirle a Tito que hay algo muy bonito de los Beatles, es que se va a subastar una unas fotografías de una gira que hicieron, que las fotos son inéditas y y por ahí están rondando. A mí me, los Beatles me encantan, soy bastante fanática y por ahí están subastando las fotos, ya que usted va a hablar de, de George Harrison. Sí,
5: la gente dice, ¿por qué pagan tanta plata por unas fotografías? Pero se convierten en artículos de colección y de subasta. Entonces, muchas veces la gente no es ni siquiera que sea fanática de estos grupos o, o, o de estos personajes, sino que simplemente lo hacen como inversión. Hmm. Porque hoy lo compran por una plata y después dentro de tres, cuatro años vuelven a la subasta y terminan tapándose en dinero.
4: Claro. Es como el negocio de finca raíz, que se compra, se arregla y se vende. Sí. Aunque, Aquí no se arregla, pero, eh, pero se aunque arregla Aunque Me gustaría tener, me
5: gustaría <risas> tener alguna, algún, algún artículo original de los Beatles, me gustaría, no lo tengo. Uh -huh. Habría que hablar con Manolo Belón, si tiene algo, ¿no?
4: Claro <risa> No, eso sí es Beatles total Bueno, muy bien, vámonos con el país, Amalia
6: bueno, y el país de Cali después de la feria titula justamente que ahora están hablando de la planeación de la versión número 56 que debe empezar en febrero una vez se haga todo el balance del evento que ahorita terminó hace ya seis días empieza la planeación de la nueva feria y los directivos eh, de todos los espectáculos, los asociados obviamente de esta feria que es la más importante del Valle del Cauca hablan que se van a presentar algunas propuestas para que los caleños, todos los visitantes se gocen de una mejor manera la fiesta. Hasta ahora se habla que la evaluación inicial deja una fiesta muchísimo mejor, más incluyente, pero hablan de algunos cambios en la entrega de la boletería para el acceso a las graderías, de reformar un poco la cabalgata y de hacer dos alzódromos en vez de uno. Esto para permitir que más gente pueda disfrutar de este espectáculo que tuvo mucho, mucho éxito este año. Y otra de las noticias que titula El País es acerca de los más de 208 mil millones, eh, que es la suma que el Gobierno Nacional, a través del Fondo Financiero de Proyectos, ha destinado a la capital del Valle para los mejoramientos de las vías en esta ciudad. El Secretario de Infraestructura de Valorización eh, habla, indica todo el despacho, indica que eh, va a recuperar por lo menos mil metros cuadrados en los barrios más importantes de Cali y que este 2013 eh, pues, se va a analizar la movilidad en algunos barrios donde se ve afectada por diferentes huecos de una malla vial y que esto pues va a a dejarse atrás porque la inversión va a ser bastante grande. Estas son las dos noticias de Cali que titula El País.
5: Por su parte, el periódico Vanguardia de Bucaramanga a las 7 de la mañana y 23 minutos en su versión de internet eh, algunos de los titulares de noticias locales eh, se refieren a, al robo de la bicicleta al ciclista José Serpa subiendo al Picacho. Mm. Dice que total indignación entre la comunidad deportiva santandereana causó el robo del que fue víctima ayer en la mañana el ciclista José Rodolfo Serpa Pérez, quien fue despojado de su bicicleta por dos ladrones mientras entrenaba en la subida al Picacho. Y además de las noticias nacionales e internacionales que traen eh, los eh, diarios en general, eh, ya en el campo local habla de los ambulantes que amenazan con seguir invadiendo las calles. Los vendedores informales aspiran a entablar un diálogo con el alcalde de Bucaramanga antes de que se cumpla la hora cero, prevista para el 15 de enero. También eh, comentan que 1.353 menores de edad violaron el toque de queda en Bucaramanga eh, durante los nueve meses que lleva en vigencia esta medida en esa ciudad. Y la ola de calor que genera el día entre 7 y 10 incendios forestales. Sigue habiendo incendios eh, forestales en diferentes ciudades del país y Bucaramanga no es la excepción. No han podido
4: en, apagar ese título que este está caso. cerca Girón.
5: Y finalmente una noticia muy para la gente de Bucaramanga. 60.000 personas van a estar sin agua este miércoles, pasado mañana. Alrededor de 40 barrios de Bucaramanga no van a tener suministro de agua este miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Titulares del periódico Vanguardia en su versión de Internet.
6: Y el periódico El Colombiano de Medellín, María Clara y Tito eh, pues está titulando que aún sin terminar de consolidar las cifras producto de la restricción del patrillero, hombre eh, esto en un horario desde las 6 de la mañana y hasta las 10 de la noche pues ya se habla de una disminución de hurtos en motos y carros de una disminución del atraco y eh, las autoridades coinciden en que la medida ha ayudado muchísimo a mejorar la percepción de seguridad en todas las calles de Medellín a pesar de esto pues había más de 700 comparendos por la transgresión de, de esta norma eh, se ha visto también una incomodidad con algunas personas que dicen que la motocicleta pues es un medio de transporte familiar y 500 motos han sido inmovilizadas en los controles por no cumplir esta norma sin embargo hay una evaluación que para las autoridades es positiva en temas de seguridad y se está analizando porque para este año pues ya se pensará en algunas épocas en las que volverá a estar esta medida y la multa ya no será de 283 mil pesos, sino de 294 mil, eh, tras el incremento obviamente del mínimo. Además eh, de esta noticia, se habla también en el colombiano de un reporte de normalidad que entregaron eh, las autoridades en cuanto a la movilidad por todas las vías de Antioquia. Eh, esto lo aseguró el comandante de la policía de carreteras. Dijo que hasta la fecha se han desplazado 179 mil vehículos y las terminales del norte y del sur han entrado y salido en las terminales del norte y del sur han entrado. Y salido 15,500 vehículos de transporte público. Eh, la movilización de pasajeros es alrededor de 311 mil pasajeros eh, Y en cuanto a accidentalidad, la verdad es que el hecho más grave ocurrió ayer, la muerte de un motociclista en la vía que conduce de La Pintada a Medellín, pero el resto de accidentes ha, han sido choques sin lesionados y el reporte deja alrededor de 117 conductores sancionados entre el sábado a las 6 de la mañana y entre ayer en la tarde que fue cuando se hizo este balance.
4: Siete y 27 minutos de la mañana y pues bueno, el periódico El Tiempo trae mmm, una información eh, de la cual se ha dado cuenta en los últimos años y que tiene que ver con la caída de la caficultura. Eh, habla de cómo cayó a su nivel más bajo en 36 años en esta oportunidad y pese a este revés, la federación cree que en el 2013 superará los 10 millones de sacos. Por cuarto año consecutivo, Colombia incumplió su meta anual de producción de café, que para el 2012 era de 8 millones de sacos, según el informe entregado el fin de semana por la Federación de Cafeteros. El país llegó apenas a 7,74 millones de sacos el año pasado, 0,83% menos que en el 2011. Esa producción es la más baja desde 1976 Y a pesar de estas cifras, el gremio pretende alcanzar una cosecha De por lo menos 10 millones de sacos este año Para elevarla a 14 en el 2014 Hace justamente un análisis profundo de este tema Y de lo que ha pasado con la federación en estos últimos años El año pasado se produjeron 7,7 millones de sacos 165 mil menos que en el periodo anterior. Las exportaciones también cayeron pese al descenso y se apunta a aumentar la producción. Pues eh, el dólar, eh, por supuesto, tiene que ver la crisis. En fin, hay muchos temas: el precio internacional del grano, la revaluación, el clima, grandes amenazas que vienen y continúan para el café en nuestro país. Vamos a ver eh, qué pasa con esta promesa de cuota o con esta posibilidad de cuota para este año, y lo que viene de 2014, pero la verdad las cosas no parecen tan fáciles. Además de la reducción de los accidentes en carretera, de los cuales dábamos cuenta con el general Francisco Patiño de la Policía de Carreteras, pues también se habla del flujo de pasajeros internacionales. En esta oportunidad se incrementó en un 27%. Y hay cifras bien interesantes para, para comentarles. Miren, eh, entre el 15 y el 31 de diciembre ingresaron eh, en porcentaje... A ver, ¿cuántos, cuántos extranjeros? Ah, al final, la temporada vacacional, al final, habrán entrado y salido del país un millón de personas. Esto lo dice Migración Colombia. En, por lo menos en diciembre de 2012 se movieron 119 mil más que en 2011. Del, de ese total Tito de Amalia y Oyentes son 23,2% son estadounidenses. Les siguen los venezolanos con el 21%, los ecuatorianos con el 5,7%, los argentinos 5,6%, mexicanos y españoles 4,3%. ¿Cuáles son esas eh, ciudades más visitadas por los extranjeros? Están eh, Cartagena, bueno, Bogotá, Cartagena le sigue, luego va Medellín. Cali, Barranquilla y Cúcuta. Cúcuta, obviamente, por ser entrada al país eh, terrestre y estar en contacto pues, en la frontera con Venezuela. ¿Cuáles son los destinos que los colombianos han preferido para salir del país? En primer lugar, los Estados Unidos, 31,6%. Le sigue Venezuela con el 15,9%, Ecuador 11,3%, Panamá 8,9%, México 5,4% y España 4,6%. Así que nueve millones 443 mil ochocientos personas entraron y salieron del país, un dieciocho ciento más que en 2011 mil mm, Bueno,
5: 9 millones y pico. Eso sí, es eh,
4: mucho Bogotá. Eh, sí, exactamente. <risa> eso es Bogotá. Eso es Bogotá. Así que esa es una de las de las eh, noticias destacadas y de las cifras que por supuesto se resaltan eh, por estas eh, por esta época del año. Disputa de banda dejó cinco muertos. Vamos adelante, vamos a estar hablando de unas familias que se han enfrentado siempre en Fontibón y que, pues, eh, entre ellas mismas ayer, ayer el sábado pasado, pues, eh, tras una balacera dieron cuenta de cinco vidas. Aumentan los incendios forestales en el país. Mm, obviamente hay eh, eh, gran cantidad de noticias. La Corte pasará al tablero a ministros por pensiones altas, impacto de millonarias mesadas a congresistas y magistrados será discutido en audiencia constitucional a propósito de la masacre en Envigado que todavía sigue dando de qué hablar. Se habla de que un capo de Cali preso estaría detrás de la masacre de Envigado justamente. Así que pues hay otros hallazgos en el caso. Eh, confirmaron que las autoridades que de la finca La Piscina Desapareció un carro que estaba allí en la tarde del 30 de diciembre, pues horas antes de la masacre, y de hecho existe una denuncia por la pérdida de un carro que debía estar en el lugar y del que se desconoce su paradero. Así que, pues bueno, estas noticias pues que sin duda han llamado la atención de todos los colombianos. Los accidentes viales que cayeron en un 79% los primeros días del año. O sea, si estábamos hablando de una cifra general del 55%, la, la, la cifra, hablando de las víctimas, es del 55% menos, que lo hablábamos con el general Patiño, pues los accidentes viales cayeron en un 79%. Pese a esa reducción, los conductores ebrios y el exceso de velocidad siguen siendo protagonistas. Bueno, pues sí, nada sí, que se aprenda. Conductores
5: ebrios, exceso de velocidad. Mm, Oiga, y a propósito de...
4: Exacto. Y a propósito de, de conducción y de regreso y de operación retorno y de todo esto, las ventas de los carros nuevos se redujeron en 2012. Fíjese usted que en 2011 se vendieron 325.931 31 eh, automotores. En esta oportunidad para el 2012 se vendieron 311, más o menos unos 13 mil menos, 311 mil 920, unos 13 mil carros menos que en el año anterior. Sin embargo, pues hay expectativas de que en 2013... Eh, haya ventas entre 310 y 320, digamos que se mantendría más o menos el promedio de ventas de automóviles en este momento así que
5: 300 mil carros más que entraron a armar trancones y
4: todo y lo peor <risa> es que la mayoría son en Bogotá ¿no? Sí, sí. y es
6: que esto para mí esto sabe que ayuda muchísimo el tema del pico y placa en Bogotá y en Medellín también María Clara sí. porque es que eh, hay gente que tiene acceso y tiene manera de comprarse otro carro entonces dicen hay pico y placa y si sí, compran otro carro y lo que, lo que empieza a ver es alrededor de Tres, cuatro carros por una familia, cuando normalmente había dos carros sin importar el número de personas que, que hubieran en esta familia. Ahora eh, casi que cada integrante de la familia tiene un carro y hay otro que se utiliza por si acaso, entonces se necesita el pico y placa.
5: Además de eso, las facilidades que están dando eh, los vendedores de carros eh, y las financieras... Porque hoy le entregan en el carro casi que con la cédula, ¿no?
4: No, por, No le dicen a usted, pague ahorita la mitad y en un año la otra mitad. Exactamente. Y la gente a veces se arriesga sin tener la otra mitad.
5: O a veces entregan carros sin cote inicial, o a veces... Es decir, hay todas las posibilidades de financiación para que compre carro.
4: No pague intereses durante medio año, o tres meses, o unas facilidades increíbles. Y de hecho, pues, usted sabe que con, con toda la importación que hay de automotores y con los precios que se están dando pues nuestros carros usados ya valen mucho menos y los carros nuevos también. Lo que hace que la gente se incline más, pues, por comprar un carro nuevo, porque en últimas no molesta por lo menos por cinco años.
5: Es que yo recuerdo, María Clara, que tocó ese tema. Uno compraba un carro hace 10, 15 años sí. y lo vendía o por lo mismo o incluso lo más vendía caro. más caro. ¿Sí? <ríe> Eso ¿Sí? es increíble. y Yo creo que era el único país del mundo pasaba, en eh? que los carros se revaluaban. Re Valorizaban, se ¿sí? valorizaban, sí, uh -huh. porque siempre en, en, en el resto de los países que yo conozco, por lo menos, la compra... Bueno, como está pasando ahora en Colombia. te compra el carro y ya desde el momento en que le entregaron los papeles no, ya se desvalorizó. Desde
4: que le tocaron la campanita en la puerta sí. de <risa>
5: ya bajó, Ya bajó de precio, ya le perdió no sé cuánto, el 20, el 30%.
4: Sí, la cosa la cosa realmente no es fácil. Y mire que hay un artículo muy interesante a propósito de lo que nosotros hemos venido hablando del consumo de, de la marihuana, de la... De la... <risa> Tía de Tito, que consume por, obviamente, por, por temas médicos, la marihuana y demás, y que hemos estado tocando, abordando muchísimo el tema, pues hoy El Tiempo publica un artículo... ...que fue a su vez publicado por The Wall Street Journal Américas... ...dice, ha perdido Estados Unidos la guerra contra las drogas... ...y se refiere justamente a eso, cuando eh, lo que habla es... ...de cómo hay tantas vidas de por medios, tantos sacrificios... ...y eso que aquí habla únicamente de los Estados Unidos... ...donde dice la clase media y la clase menos educada... ...la clase baja del país norteamericano... ...pues eh, se ha visto muy, muy afectada, pues nosotros también... ...y de qué manera y lo que estamos viendo así que lo que está perdiendo en mucho dice esa autoridad sobre todo por lo que acaba de suceder con la marihuana. Poderla utilizar como. Con
5: fines recreativos. Con fines
4: re... Es que además suena. ¿No? Con fines recreativos. Sí. Sí. De, así es. De diversión. De diversión, exactamente. Eh, es una batalla dura. Habla justamente del tema en México, que es donde está más candente en este momento. Eh, y dice, pues, que obviamente todas las muertes en México, en la mayoría, pues, están ligadas a la guerra contra el narcotráfico en el 2007 hubo mil, en el 2009 10000 y en el 2011 mil. 20 eso es una locura. Es una locura, es una tabla que trae y pues bueno, también se refieren a, a nuestro tema que vamos a estar más adelante analizando con Jairo Libreros que es eh, el tema de Venezuela, ¿no? Vamos a hablar hoy de del grupo del Alba que pues bueno, también está ahí con eh, el liderazgo en entre dichos 7 y 38. Estamos en Blue Jeans de Blue Radio.
3: Entra sonido, música, aplausos y locutor con tono muy al corazón. Gracias por creer en nosotros desde el primer día, por ser pioneros, por ser anunciantes Blue Radio. Feliz Navidad y feliz año. Blue Radio, la nueva alternativa. Gracias. En Blue Jeans, ¿quién lo dijo?
4: Bueno, lo dijo en un tuit ayer Carlos Jómez Trujillo. Ustedes recuerdan que ha sido un hombre de la política y que ha sido diplomático en los últimos años de nuestro país, Vallecaucano. Los partidos políticos han hecho todo lo posible para que la mayoría de la gente los abandone y lo han logrado. Esto desde el punto de vista del electorado. Hoy el periódico El Tiempo publica un artículo que habla del transfugismo que divide a los partidos políticos justamente. Y es eso lo que hace que los electores pues pierdan credibilidad en sus propios partidos y que empiecen a orientarse, como ha sucedido desde hace muchos años, pues empiecen a orientarse ya a, a elegir a la persona. Más allá del partido, a la persona y a sus ideales, correspondan a lo que correspondan. Si les gusta, pues ahí están. Así que la posibilidad de que integrantes de partidos políticos puedan vincularse a otros sin tener sanciones será uno de los temas fuertes del debate político para nosotros, para los colombianos en este 2013. Por lo menos eh, se desprende de lo que dice el ministro del Interior, Fernando Carrillo, quien ha dicho que el gobierno buscará este año una estrategia pues para que así sea. El tema cobra vigencia tomando en cuenta que este año los partidos comenzarán a dibujar sus estrategias para las elecciones legislativas de 2014. Queda un año y empiezan, por supuesto, a enfilar baterías. Y pues obviamente hay que reacomodar fichas, que es donde empieza a moverse absolutamente todo el mapa político y el mapa electoral. Para los jefes de los partidos mayoritarios en el Congreso, la U y el conservador, el transfugismo no es una prioridad en sus agendas. Por ejemplo, el senador Aurelio Iragorri, uno de los copresidentes de la U, no cree que esta vía tenga futuro en Colombia. Así que, pues bueno, hay que analizar y hay que ir viendo cómo se va comportando la política de cara a esas elecciones legislativas 7 y 40
3: esta es Blue Radio la nueva alternativa escúchanos ya con presta del Banco Popular el crédito de libre inversión que le presta fácilmente para lo que quiera
8: Sergio ¿Cómo le fue a las Bahamas?
9: Oiga, pero no se bronció, fue nada, ¿no? Huh. Bueno, es que mi esposa y yo sacamos cuentas. Ya sé, ya sé. Terminó viajando a los nevados en Chile y por eso llegó igual de blanco. No, sacamos el presupuesto y nos dimos cuenta que, que pues no estábamos tan cansados.
3: Si necesita plata ya, pida presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente a empleados y pensionados para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular, este es su banco. Somos Grupo Abad, Vigilado Superfinanciera de Colombia. En Blue Jeans, la titoteca.
5: Bueno, un paréntesis a toda la información que nos trae María Clara a esta hora siete cuarenta minutos, pero ahora les hablaba que en el periódico El Espectador me encontré un artículo uh, acerca de George Harrison.
4: No, y la foto famosísima de los cuatro Beatles ahí, ¿no?
5: Sí, caminando mm. y el titular mm -hmm. es George Harrison abandonado. Abbey Road. Abandonando el mundo material. Así ah. se llama un artículo de Nicolás Pernet. Eh, contando un poco de su historia de 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 George Harrison, pero también nos dice que George Harrison no fue simplemente un santurrón metido a estrella de rock. ...o una celebridad con ínfulas de místico... ...de las que abundan hoy en día... ...nació el 25 de febrero del 43... ...bajo el signo de Pisces... ...fue un hombre difícil de comprender... ...dice la nota... ...marcado con la fortuna del mayor éxito comercial... ...que haya tenido músico alguno... ...Harrison fue a la vez... ...un radical inconforme... ...y al mismo tiempo... ...que jugaba el juego del espectáculo... ...también mantenía una exploración espiritual constante... ...y dedicada... ...a la vez amante de la jardinería... ...y el silencio... ...que el ruido y la velocidad de los autos de Fórmula 1... Podía ser un moralista, predicador o un empedernido, juerguista y mujeriego. Una personalidad
4: no, qué enredo. Eh, extraña, ¿no? <risa> sí, Mi mamá que ser se dedicaba a la música.
5: Moralista, predicador o empedernido, juerguista y mujeriego. Podía ser un no. serio mesías de las escrituras sagradas o un sarcástico burlón de los símbolos de la religión. Combinó largas horas de meditación y de prácticas corporales purificadoras con más de 30 años de adicción al tabaco. Lo que al final, recordemos, <coughs> le costó la vida porque él murió de cáncer en el pulmón. Era un hombre de tendencias encontradas.
4: No, pero qué enredo, qué enredo de hombre.
5: Pero nos dejó canciones muy lindas como No, eso esta. Sí, total. Aquí con los eh, Beatles y Here Comes the Sun.
4: Muy bien. Ay, oh, me encanta. <risa> Uy, sí, muy bella, muy bella. El tema de la música eh, para cada persona tiene una historia y siempre la música está ahí, es parte de la vida. No es difícil contar la vida con la historia, con la música, por ejemplo.
5: Muchos, Ustedes... muchos dicen la banda sonora de la vida de uno sí, es la música.
4: Eh, claro, exactamente. Y, y, y no es sino que usted toque esos temas, no, no tiene que hacer un esfuerzo pues mayúsculo, coge los temas y, y, y se acuerda de episodios de su vida.
2: Sí, inmediatamente
4: lo
5: remiten a uno algún momento en la vida.
4: Pero claro, entonces... Eh, es, es, estaba acordándome con esto de los Beatles de que yo realmente me sé los temas de los Beatles son absolutamente familiares por mi hermana que es absolutamente rockera entonces eh, con sus amigos y sus amigas eh, siempre estaban escuchando no, que el álbum blanco, que salió el rojo, que salió el azul eh, y cantaban y cantaban entonces uno de tanto escuchar esa música por supuesto pues se la aprendía y por otro lado tenía a los papás entonces, eh, mi papá, por ejemplo, es de un gusto grandísimo por la música colombiana y nos inculcó la música. Entonces eh, empezamos que el trato, eh, mi hermana a tocar guitarra, yo a tocar triple, el cuatro, el arpa, bueno, en fin, muchas cosas, y nos criamos mucho de esa manera. Y mi mamá, a su vez, cuando yo estaba con Tuzas y, y o, o cuando ella estaba cantando, eh, siempre tenía los boleros a la mano. Entonces me aprendí todos los boleros... Y mis lágrimas siempre estuvieron acompañadas de los boleros de mi mamá. Entonces, son esas partes de la vida que lo marcan a uno. Y la música es sin duda uno de los grandes sellos. Y la música, ¿y sabe qué? Y los olores. Sí. Cuando usted... Hace, tal, el, ¿Cierto? Claro, claro, Se dice, claro, Uy, esto me huele Muchísimo. a...
6: Muchísimo. ...tal sitio, Uf. ¿cierto? <risa> Sí, y empezó uno a añorar muchísimo. O dígame, cuando, ¿sabe a mí cuándo me pasa el olor, por ejemplo, de la Navidad? La Navidad tiene un olor, pero a mí, como no me gusta mucho la Navidad ahora, me da me, el olor de la Navidad me transporta a la Navidad que viví cuando era muy pequeña, que fue una Navidad perfecta, deliciosa, buenísima.
10: Dale. Yo creo que hoy, hoy,
5: eh, el, ¿cómo se llama esto? El, eh, ¿La tira cómica? o ¿Cómo se llama? ¿Sí? En el periódico El Espectador, en la última página de An Fabio. Creo creo que identifica un poquito a Amalia por lo que la ha alcanzado a conocer. Sale un muñequito sentado, triste, con una nube negra encima, llorando. Y al final dice, ¿será la misma o esta es una depresión post-depresión? Después de pasar la Navidad Sí, porque hay gente que se alegra con la Navidad Pero otros, como Amalia, que no se alegran con la Navidad
4: Sí, señor, bueno Sí, no Disfrutemos un poquito más de este George Harrison Que está maravilloso Y vamos de inmediato con la Noticia Internacional
3: en Blue Jeans
4: Bueno, vamos a hablar hoy como les veníamos comentando en este especial de análisis del fin de semana, muy breve por supuesto, quisiéramos que fuera mucho más profundo, pero nos vamos a concentrar en los puntos importantes, hemos hablado de Venezuela estos tres días y y pues obviamente la razón es más que clara, el próximo 10 debería posesionarse el presidente Hugo Chávez, pero tal como lo han dicho sus compañeros de partido, sus aliados ideológicos, pues no va a ser así, para ellos es simplemente un formalismo, como diría la oposición, se van a pasar la faja la Constitución de Venezuela y el presidente eh, seguirá siendo, por lo menos de nombre y de cargo, Hugo Chávez. Pero quien lo va a asumir va a ser Nicolás Maduro, como quiera que el presidente Chávez, antes de irse a esta última intervención quirúrgica, dijo, pues, eh, si yo falto, voten por Nicolás Maduro. Ahí está Nicolás Maduro. La oposición habla de que hay, eh, al interior del chavismo, una división muy grande entre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, que es el presidente de la Asamblea y quien debería asumir por Constitución para en un mes después convocar elecciones, pero no va a ser así. Así que ese es el capítulo y como está hoy, eh, hay una guerra brutal mediática entre, entre los mismos, eh, entre la, en, en todo ese escenario político que tiene Venezuela hoy tan complicado, pero... Vamos a referirnos a algo también mirando un poco las consecuencias de la falta del presidente Chávez y si ya faltara definitivamente. Vamos adelantándonos un poco, pero pues las cosas parecen indicar que son así. Bueno, que sea lo mejor para Venezuela y para, para el presidente Chávez en sus temas de salud. Pero está nuevamente hoy con nosotros Jairo Libreros para hablar del Grupo del Alba, un grupo que está eh, conformado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Honduras, Nicaragua, no sé si se me escape alguno en este momento, Jairo me dirá, pero que tiene la orientación del proyecto socialista para América Latina. Jairo, muy buenos días.
11: Para Clara, muy buenos días.
4: Bueno, eh, en este grupo del ALBA, que fue una gran iniciativa del de presidente Chávez con todo el apoyo de Cuba, que está muy interesado en que esto siga, que continúe, ¿Cómo ve hoy usted esa situación del Grupo del Alba con un Chávez moribundo?
11: Para claro, yo creo que eh, la situación médica y el desenlace que muy seguramente se puede dar, quizás no solamente va a dar eh, un cambio eh, en el titular o por lo menos en el inquilino de, de, de Palacio Miraflores, sino también puede ser el acta de defunción de los países del ALBA. Hay que tener en cuenta que la ALBA surge como una alianza ideológica con fines eminentemente políticos y económicos para hacerle contrapeso a la influencia económica, social, política e historia de Estados Unidos. En esa medida, ese grupo surge con una capacidad económica muy importante, gracias a la financiación de el alto costo del barril del petróleo. Cuando llega Chávez al poder, hay que tener en cuenta que el barril del petróleo tenía un valor aproximado de 10 dólares. Hoy día, diez años de Después, pues, el promedio del valor del barril de petróleo es de 100 dólares eso permitió a Chávez montar esta alianza que buscaba eh, mayor protagonismo en la región, eh, un financiamiento nuevo de proyectos de infraestructura eh, proyectos relacionados con la seguridad alimentaria y con otro tipo de actividades pero sin la plata de Chávez, sin el liderazgo de Chávez, muy seguramente a corto plazo desaparecería los países del ALBA eh, eventualmente por falta de dinero y de un liderazgo claramente definido yo creo que los países del ALBA como proyecto político desaparecen la partida de la presidencia
4: de Hugo Chávez. Claro, algunas Islas del Caribe se incorporaron después y así lo hizo formalmente Ecuador, eh, posteriormente por un anuncio que hizo el propio presidente Chávez, pero en el Alba hay algunos destacados también y habría que mirar quién tomaría ese liderazgo, ese liderazgo que mirándolo y pensando como al rompe, estaría o Cristina Fernández de Kirchner en Argentina ¿O pues estaría Rafael Correa, quien además está en el proceso de elecciones o de reelección por estos días en Ecuador?
11: Así es, María Clara, y tiene un proceso muy interesante, independientemente de la desaparición de los países del alba. Hay que tener en cuenta que Cristina Fernández eh, se ha convertido quizás en la líder autoritaria más destacada de América Latina. No solamente se ha ocupado por eh, generar trabas al interior de la Corte Suprema de Justicia para tener un control efectivo eh, no solamente de las decisiones judiciales sino para evitar el control propio de una democracia el equilibrio de poderes eh, igualmente tiene una capacidad muy importante ya en el Congreso, lo cual le permite tener las manos libres para censurar la prensa, para perseguir la oposición para establecer un régimen económico de vieja data en donde hasta el control de cambios hace parte de la política fiscal y monetaria pero ese, ese liderazgo de Cristina Fernández creo que está enredado por varios motivos, primero por la alta inflación, hay que tener en cuenta que un país como Colombia por ejemplo tuvo 2.44 por ciento de inflación en el año 2012 En cambio, Argentina llega a una tasa superior al 25 por ciento de inflación anual. En segundo lugar, tiene una pérdida casada con el Reino Unido eh, en relación con la soberanía y la titularidad eh, territorial de Islas Malvinas ayer precisamente David Cameron hizo una declaración muy fuerte en donde afirmó que estaba dispuesto a utilizar toda la capacidad eh, militar eh, de la quinta economía más fuerte en temas de defensa nacional para hacer respetar la soberanía eh, inglesa sobre las islas esa pelea va a despertar mucho Cristina Fernández, pero de otro lado tenemos a dos actores, uno que hace parte de un mal chiste en América Latina que se llama Evo Morales sí. que tiene la pretensión de suceder al presidente Chávez y por el otro un hombre que quizás puede ser más importante pero también un gran dictador que es Rafael Correa afronta el 17 de febrero su eh, 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 inminente reelección tiene más del 62% de favorabilidad para estas elecciones que es una persona que muy seguramente por su carácter, por su y por la capacidad verbal que tiene, va a asumir las riendas del la ALBA pero con un problema la declara sin un peso, claro. sin generarlo.
4: sin plata es imposible. Es imposible, y Rafael Correa, eh, para muchos es más, eh, no, no digamos peligroso, ¿Por qué? porque no se trata de eso, digamos que es un hombre más incisivo eh, dentro de sus pensamientos y sus actuaciones que no hacen tanto ruido, pero más, eh, más bien sí acciones, ¿no? Que tienen más acciones políticas. Bueno, eh, pues, yo creo que... Tiene como que nadadito es de perro, Jairo. Es peligroso.
11: Sí, no no tiene perros en la lengua, pero en el mundo de la política yo creo que sí es más peligroso, porque es una persona que está en capacidad de perseguir y llevar a la cárcel a los propios periodistas de su país. Tenemos que tener en cuenta que se asó y logró el embargo por casi cuatro millones de dólares del periódico más importante. No solamente de la oposición, sino de la vida histórica de Ecuador, como fue el universo de Guayaquil. Mm. Es una persona que también tiene unos negocios que no han sido muy claros con su familia. Y de otro lado, tiene un instinto mesiánico igual. Y yo creo que superior al del presidente Chávez. Para mí, yo creo que si sí es un hombre peligroso y con un liderazgo marcado en América Latina, creo que la situación no va a tener la perspectiva eh, que tiene con Chávez, pero sí va a ser muy difícil para los países eh, fronterizos, especialmente para Perú, o quien tiene una disputa territorial muy fuerte.
4: Jairo, ¿se diría que entonces, bajo el liderazgo de Correa, moriría el alba?
11: Bajo liderazgo de Correa muere el ALBA o bajo liderazgo de Cristina Fernández. Muy seguramente va a ser uno, máximo dos años, en donde ellos van a buscar por todos los medios posibles tener eh, la misma figuración política y económica, pero sin la plata de Chávez, eh, los países de la ALBA fracasarán en su intento.
4: Bueno, Argentina y Cuba que son los más beneficiados con este tema de, del petróleo, pero mire, me encontré anoche, eh, antes de dormirme que siempre me pongo a mirar como qué es lo último en noticias y demás... Un tuit del mismo Rafael Correa donde muestra su canción. Él está en campaña, él está en campaña política, como les habíamos dicho, para su reelección. Él ha hablado del ALBA, que es mucho más que un proyecto comercial. Dice, es integración energética, integración política. Ojo con esa palabra energética, ¿no? Integración política, integración social. Eh, él dice que es ser dueños de, del propio destino y, y es un proyecto socialista y lo ha dicho muy claramente. Pero nos encontramos con con la canción de Rafael Correa en su campaña. La lanzaron ayer, se llama Ya tenemos presidente, tenemos a Rafael. Y dice que es una iniciativa de los miembros del grupo Los Honestos Somos Más que busca la reelección del compañero presidente Rafael Correa. Y dice así. Ahí va. <ríe> hay ¿Sí? algo que no. ¿Hay algo que no? Ay, ¿Será que no me hizo conexión?
5: Creo que lo tiene es... por otro lado.
4: ¿Sí? Los
7: que ponemos
9: no. asfalto complejo,
12: Los que construimos <risa> sí, el escadar sí, sí. nuevo Somos la patria recuperada si Eres taxista, nos vende agua Indígenas, vengos y tengo, si cholos de sangre brava Cholos de sangre
4: brava Nosotros
12: somos el pueblo Y lo tienes que saber Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael
13: Ya tenemos presidente Tenemos a Rafael
4: Quiero decirles que este tema dura más o menos tres minutos. Algo que me causa mucha curiosidad, Jairo, es que una de las imágenes que utilizan, no sé si ustedes la recuerdan, creo que todo el mundo la tiene en la memoria, en aquel encuentro en el que el, pre, el expresidente Álvaro Uribe le da la mano en reconciliación a Hugo Chávez y busca a Rafael Correa y Rafael Correa lo pensó, se la dio, pero además le lanzó una mirada que todos tenemos grabados esa imagen, esa imagen está en este video, es parte de lo que muestra Rafael Correa, así que pues es, es, tiene su mensaje de ir contra la derecha, de, claro de que, que sí, ¿no?
11: Claro que sí es un mensaje muy fuerte porque es el encuentro que se da en República Dominicana del grupo de Río, es el último encuentro, uh -huh. eh, es el encuentro que se da para eh, buscar un acercamiento entre el presidente Álvaro Uribe Vélez quien acababa de bombardear eh, sucumbidos al norte de Ecuador en el sur de, de Colombia y donde el presidente Chávez el presidente Daniel Ortega y Evo Morales tenían una postura de sanción y buscaban que no solamente el grupo de Río sino particularmente la OEA censurara la actividad de Colombia al haber bombardeado eh, sin justificación alguna como quedó claro por lo menos en ese encuentro el territorio ecuatoriano yo creo que el presidente eh, Rafael Correa jugó un papel muy importante eh, en materia de política interna al mostrarse como una persona con carácter que estaba en capacidad de defender la soberanía nacional y ganó muchos votos y liderazgo internacional, pero es una mirada muy fuerte, porque no solamente eh, va en contra de algunos postulados ideológicos de la región que son respetables, como lo es de la derecha y lo de la izquierda, sino particularmente porque sacó una pelea muy fuerte con un sector en Colombia que siempre estuvo muy cerca eh, de los intereses ecuatorianos tú acababas de mencionar algo muy interesante que son los proyectos energéticos en América Latina no hay viabilidad en los proyectos energéticos sin la intervención directa de Colombia Colombia en su momento le da energía a Venezuela, a Panamá, a Ecuador a Brasil en el sur e igualmente a Perú todo el tema de ener energético depende de Colombia pero Colombia no se parte de la alma.
4: claro, bueno Jairo pues eh, muchísimas gracias y um, seguiremos hablando de cómo vayan las cosas el próximo 10, pues sin duda eh, habrá muchísimo, muchísimo que decir eh, de lo que sucede en Venezuela, eh, mucho sobre lo cual es locurar porque no tenemos las cosas claras. Pero, en fin, continuaremos en estas conversaciones interesantes para que nuestros oyentes tengan por lo menos una visión... De lo que está sucediendo en el vecino país Ocho en punto de la mañana Nos vamos con voces y sonidos Estamos en Blue Jeans de Blue Radio
10: Esta es Blue Radio En Bogotá 96.9 FM En Medellín 97.9 FM
14: 8 de la mañana, 2 minutos en Colombia, soy Fabián Martínez, vamos con las noticias aquí en Blue Radio. Les contamos que la Dirección de Tránsito y Transporte confirmó que este puente festivo de Reyes... Han circulado por la red Vía Nacional más de 1.600.000 vehículos, que significa un incremento del 5% con referencia del año 2012. Hoy se espera que dicho indicador se aumente cuando más de 400.000 vehículos ingresen a las principales ciudades del país, especialmente a Bogotá. Los reversibles y las recomendaciones a esta hora para todos nuestros oyentes que incluso van por las carreteras con el general Francisco Patín. Tenemos el 100% de
1: las vías nacionales habilitadas. Ha habido un aumento importante en la movilidad Más vehículos en las carreteras Nos gusta pues, de que la gente salga y se, se distraiga Pero con las medidas de seguridad Para hoy tenemos restricción de vehículos de carga Desde de las 8 de la mañana hasta las 11 de la noche De vehículos de 3.4 toneladas en adelante Vamos a, a realizar los respectivos mmm, Contraflujos o, o anillos viales eh, Especialmente en Cominamarca Donde estimamos que como se Soca 80.0 vehículos en este puente en donde vamos a tener desde las 10 de la mañana en un solo sentido la vía Fusa hacia Bogotá, igualmente la vía, la mesa hacia Bogotá de 10 de la mañana a, a 10 de la noche, la vía, la mesa por la calle 80 hasta la a partir de las 2 de la tarde hasta las 10 de la noche en un solo sentido, las personas que vienen del de norte, de, de la capital, Santander, toda, o sea, eh, vamos a tener eh, anillos también de, 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 de denominado oleadas, desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche, con ingreso por la carrera séptima y la autopista norte.
14: 8 de la mañana, 4 minutos, y para ir revisando qué pasa en las diferentes regiones del país, en este plan retorno vamos al departamento del Quindío, donde se presentó el primer accidente leve de este puente de Reyes. Información desde Armenia con Juan Pablo Díaz.
3: Un menor de 10 años herido con la fractura en uno de sus brazos deja como resultado el primer accidente de tránsito del año en carreteras del Quindío. Detalles del choque entre el carro particular y un tracto camión fueron descritos por el coronel Luis Enrique Roa, comandante de la policía en esta región del país. Un conductor que salía de uno de los barrios de Calarcá,
0: particularmente del barrio Llanitos de Guaralá, y sale al eje vial que está contigo a la estación de policía de carreteras allí en el sector de Calarcá contigo al parque del Mariposario. Por alguna imprudencia, él... Eh, sale a la vía eh, sin observar precisamente que venía otro vehículo y él transportaba a su familia a bordo de un G. Willis con eh, la consecuencia de uno de sus hijos eh, que además tiene problemas de síndrome de Down resulta con fractura de su brazo derecho.
3: Más de 9000 mil vehículos han rodado por ejes viales del departamento durante este puente festivo, aseguran las autoridades. Desde Armenia, Juan Pablo Díaz, Blue Radio.
14: 8 de la mañana, 5 minutos, cambiamos de tema y ahora hablamos de la ola de calor que sigue arreciando en el país. Según los organismos ambientales, las temperaturas en algunos lugares han llegado a los 38 grados centígrados bajo la sombra. Este calor, que azota por lo menos el 80% del país, está afectando a 27 departamentos y las pérdidas ambientales son incalculables. Por eso el idean en voz de Daniel Uceche y el gobierno con Carlos Iván Márquez recomiendan principalmente cuidar el agua, cuidar el preciado líquido. Además hacen un balance sobre estas altas temperaturas.
5: Eh, ha consumido alrededor de unas eh, 180 200 hectáreas
8: que hemos estado calculando con el Sistema Nacional de Bomberos.
14: En el departamento de Cesar las temperaturas inclusive han alcanzado en algunas zonas los 37, 38 grados centígrados a la sombra.
5: Pues sobre todo el tema racionamiento de agua, se pide a los alcaldes que de acuerdo a la directriz del viceministerio de agua, activen el plan de contingencia.
14: Los niños también deben de tener pues eh, alta hidratación durante estos días no exponerse a, las, a a la radiación solar durante los espacios más o menos entre las 10 de la mañana y las 3 eh, de la tarde
10: Noticias Contra Reloj en blue Radio
14: 8 de la mañana, 6 minutos, desplazan camiones cisternas al departamento de Oroca por la emergencia ambiental generada por el atentado al oluducto Caño Limón Coveñas. Suspenden la búsqueda del cuerpo de una persona que aún continuaba desaparecida en el alud en el departamento del Huila. Pescadores filipinos hallan en el mar un avión no tripulado de Estados Unidos. Leonel Messi podría convertirse en el primer jugador en la historia en ganar cuatro veces el Balón de Oro. China anuncia el final de los controvertidos campos de reducción, así lo confirmaron las nuevas directivas del Partido Comunista. Silvio Berlusconi anuncia una alianza con la Liga Norte de cara a los comicios de febrero. 8 de la mañana, 7 minutos continúen con la compañía de Blue Jeans en Blur.
9: Otro proyecto Proxol En Blue Jeans La
3: Titoteca
4: universitaria. <risa> Estudiaría toda mi vida en la universidad.
5: Estoy complaciendo a mi jefa.
4: <risa> Sobre todo. <risa> no, qué delicia. Yo eh, estábamos hablando desde temprano de cómo la música hace parte fundamental de nuestras vidas, así sea de cantina, de la que quieran, pero siempre nos trae recuerdos y mmm, yo combinaría un poco entre esta... Eh, la disco que fue la que me tocó en mi adolescencia eh, la de Juan Luis Guerra también en la universidad que fueron todos esos comienzos de música que le trae unos maravillosos recuerdos de personas maravillosas de novios malos, buenos, regulares El que tocaba, el que no tocaba El que sí debió ser y no fue Bueno, todo eso <ríe> Buenísimo, a mí me encanta la música por eso Y este temita lo estaba escuchando yo ayer Anoche, venía entre el carro eh, Y cuando empezó a sonar Yo le mandé un mensaje de texto a Tito y Tito, ¿cómo es que se llama esta canción? La quiero mañana Y Tito, primoroso como siempre <ríe> se la trajo hoy y me la estoy gozando en este momento y espero que ustedes la disfruten mucho y que recuerden con la música con lo que sea pues momentos maravillosos de la vida ¿o no,
5: una canción acerca de un hombre que engañó a su novia y la trató mal emocionalmente y cuando ella se va se da cuenta de lo que perdió y entonces está trabajando su forma de volver a ella tratando de volver a mm. ella Working My Way Back To You mm -hmm. ellos son los spinners o eran los spinners ya un grupo desaparecido voz negra divina ¿no? sí de negros la versión original es del grupo de force las cuatro estaciones que cantaban con Frankie Valley, que hacían música muy buena también bueno, dejaron esta canción y en 1980 eh, los Spinners hicieron esta versión que estamos oyendo fue un top 10 en Estados Unidos por una canción muy linda indudablemente
3: En Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de semana.
4: Mucha gente dice, bueno, vamos a hablar de este tema, cómo le parece esto que pasó, me contaron que y en fin. Esto para darle un contexto a, o intentar hacerlo eh, de lo que es eh, el rumor el rumor con toda la fortaleza que tiene en términos de comunicación, en términos de los mensajes que se están enviando, que se están manejando, que se están eh, llevando de manera estratégica o que se está permitiendo que... Se digan cosas por fuera sin que se quiera. Obviamente de esto hemos hecho algunas menciones del rumor y lo hemos hecho en estos días que hemos analizado la situación política de Venezuela y todas sus repercusiones locales y regionales en América Latina. Lo hicimos hoy con Jairo Libreros a propósito del grupo del ALBA. Hablábamos ayer, en el, un columnista nos contó nuestra sección de la columna de Héctor Abad donde mencionábamos una parte, hoy voy a mencionar dos porque tenemos un invitado muy especial que nos va a hablar del rumor eh, de esta columna que decían una buena prueba para averiguar si un gobierno es democrático o autoritario consiste en fijarse cómo se maneja la información personal de quien está en la cúpula y además, más adelante dice, pero es precisamente el mismo secretismo del régimen bolivariano el que propicia los rumores y las elucubraciones así que de ese poder del rumor de esa fuerza pues eh, dependen muchos, muchos mensajes en, eh, por ejemplo, hasta los brujos en el caso de Venezuela hasta los brujos han hablado de la situación del presidente hay uno que se hace llamar el brujo de México y dice que pues, que el presidente Chávez se va a a posesionar el 10 de enero, pero se va a morir en tres meses. Y que se ha mantenido vivo en los últimos seis meses por su vanidad, por su deseo de poder, porque no quiere perder esa cualidad, pero recibirá el poder, aunque lo veamos acabado, pero después de eso, lamentablemente, no pasarán tres meses para que muera. Todo esto que diga la oposición, que digan los que nada que ver, quienes somos sus vecinos, lo que sea todo, depende del origen y de la fuente de la información. Y eso es lo que se ha estado manejando de alguna manera, buena, mala regular pero que ha generado muchos rumores y que han hecho que esos rumores se vuelvan creíbles y que los personajes que los divulgan eh, cojan credibilidad a, a, a sí mismo, de la misma manera. Así que estamos en comunicación con Jaime Suárez. Jaime es un comunicador social periodista, pero es un hombre muy fuerte en el tema de opinión pública, está especializado en el tema de opinión pública, de análisis de la información, y por eso lo hemos invitado esta mañana para que nos hable del rumor. Jaime, buenos días.
0: María Clara, buenos días.
4: Bueno, ¿qué, el rumor, ¿Qué, ¿qué es el rumor en términos sencillos?
0: Bueno, el, el, el rumor es una afirmación cuya veracidad definitivamente no se puede mostrar, es algo que pasa de persona a persona de manera incontrolada, eh, sabemos que es, por lo general es oralmente pero hoy a través de las redes sociales y mensajes de texto se divulga el rumor eh, velozmente sí. obviamente eh, el rumor debe tener algo de veracidad o si no se va desvaneciendo poco a poco en el tiempo es algo que no tiene fuentes oficiales no se sabe quién lo dijo eh, también genera incertidumbre, tensiones sociales y ansiedad. Tiene algo muy particular que es seductor. A la gente le gusta escuchar el rumor.
4: Eso es como el chismecito de pasillo, ¿no, Jaime?
0: Sí, es el, el chismecito de pasillo eh, que se genera en Radio Pasillo, precisamente. <risa> eh, sí. eh, es, es hermano del, del rumor y, y son primos de la calumnia, por decirlo así. Ajá. Entonces, eh, es, es, algo, es algo que podríamos decir misterioso dentro de la comunicación y que va de boca a boca de una manera vertiginosa, cubre todos los ámbitos y puede dañar la reputación de cualquier persona, se puede convertir en noticia, es decir, el rumor es algo de, de para manejarlo con mucho tacto.
4: ¿Hasta dónde, cuando el río suena piedras lleva?
0: Sí, definitivamente el rumor debe tener algo de, de veracidad. Eh, esa, esa, esa frase eh, resume muy bien... Eh, lo que es el rumor, algo de verosimilitud permite que la gente le dé cierta credibilidad y lo vaya transmitiendo. Eh, eso se da en todos los ámbitos, tanto en el marco general de la opinión pública como en una empresa eh, donde se dice quién se hizo la liposucción, quién está saliendo con quién. Eso <risa> finalmente <risa> que ese hace es el, parte del mismo fenómeno.
4: Ese es el, el radiopasillo del cual no se escapa nadie.
5: No, y lo que dice sí, sí, sí. que es cierto Allí que. Sí, pasa de todo pues. Que mm. siempre en esos rumores hay algo de verdad. Mm. Y eso es lo que los hace tan interesantes, es lo que hace que la gente lo siga transmitiendo.
4: Claro, mire mire el ejemplo de Falcao. Por decir algo, cuando le indilgaron a esta niña modelo que es ecuatoriana y que vive en Medellín y que se montó semejante cosa que venía desde el periódico The Sun de, de, de Inglaterra, pues eh, cómo se apagó de rápido. ¿Qué sucede cuando cuando se le sale al paso un rumor, Jaime? ¿Cómo hay que salir de al paso un rumor?
0: Definitivamente al rumor hay que salir con una verdad meridiana para para que el rumor ya ya pierda espacio. Y yendo al, al, al caso de el presidente Chávez y su grupo en Venezuela, eso es lo que lo que no ha sucedido allí. Allí quienes están rodeando al presidente. Eh, se abstienen de hacer una comunicación amplia sobre lo que está pasando y entonces al no haber una comunicación clara, eh, la gente ya comienza a decir algo no está bien en la salud del presidente, puede haber una manipulación de la información, de pronto se está ganando tiempo para tomar alguna decisión o, o también que las cosas pueden ser más graves de lo que se percibe. Pero si hubiera una verdad meridiana y clara, no habría tanto rumor sobre la situación del presidente Chávez.
5: ¿Pero pero cómo maneja uno eso? A ver, eh, voy a poner un ejemplo ficticio. Mm. Eh, digamos que en Blue Radio queremos contratar a Larry King, por poner algún nombre, ¿cierto? Sí. <risa> y se filtra el rumor. Una negociación de esas es supremamente difícil. Secreta. Eh, secreta. Eh, bueno, muy costosa no se sabe a dónde va a salir la plata apenas está en conversaciones y de pronto ¡pum! sale el chisme mm. lo llaman a uno a preguntar si es verdad uno no puede decir que es verdad, es, es decir uno no puede mencionarlo porque supuestamente es una negociación secreta, eh, que está en plena negociación exactamente ¿cómo maneja uno ese tipo de, de de informaciones? porque tiene la verdad, pero yo no lo puedo admitir en ese momento
0: el, el, esos, esos rumores solo pueden ser controlados eh, al, al momento de, 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 de surgir, es decir eh, con, con una verdad de, muy clara porque una vez el rumor salga una vez esté de boca en boca es realmente incontrolable y lo que hay que hacer, allí hay una situación ese de crisis y hay que salir a tomar una decisión, o decir la verdad, o decirla parcialmente pero hay que enfrentar la realidad de manera de manera clara y contundente, pero el, el rumor por, por sí mismo no es controlable, es un fenómeno social que avanza por sí mismo.
4: Claro, eh, en este caso de Venezuela, Jaime, eh, cuando se insiste, como está sucediendo en este momento con el chavismo en el país vecino, cuando se insiste en que, como lo decía eh, el doctor Ledesma, que es el, es el eh, alcalde de Caracas, decía, bueno, pero es que en la mañana, uno de los chavistas está diciendo que el presidente está crítico en una situación complicada, está batallando, eh, y por la tarde no, acaba de llegar de hacer ejercicio entre ellos mismos. ¿Qué pasa con el rumor cuando se dan todas estas contradicciones y cuando hay un Marquina que con el tiempo ha estado ganando en, en credibilidad porque ha sido un médico que conoce muy bien la situación de Chávez o por lo menos eso pensamos todos porque ha ido acertando, acertando y se ha llegado a lo que él siempre ha dicho, que el presidente está en una situación prácticamente de, de, de morirse, de muerte?
0: Allí lo que sucede de fondo es que el grupo que rodea al presidente Chávez perdió el control estratégico de la comunicación. La comunicación quedó fragmentada y como lo, lo acaba usted de decir, comienza a salir de todos lados lo que favorece el rumor. Se comunica a la gente que está apoyándolo en Cuba, eh, también eh, el presidente de la Asamblea Nacional de Cabello... Eh, hay un personaje importante también que es el periodista Nelson Bocaranda que además de escribir en, en el Universal tiene su propio portal eh, al que el famoso médico José Martina eh, que, eh, al que la gente le da mucha credibilidad aparece muy a menudo en televisión hablando con mucha solvencia y credibilidad de la situación del presidente pero también está la gente de la oposición reclamando diariamente información clara sobre la salud del presidente Chávez esta, 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 esta batalla, por decirlo así, eh, comunicativa, se ha trasladado desde hace mucho rato a las redes sociales donde es supremamente dinámica. Y allí ah, eh, el, el, el rumor se vuelve el rey porque es eh, eh, una, una situación donde se genera un tuit y alguien lo retuitea y alguien responde y hay una desinformación total. El ambiente es desinform de desinformación de incertidumbre y por lo tanto permite que el rumor enseñoree en todo momento
4: cuando el final sea el que todo el mundo se imagina que va a ser por la gravedad de la situación del presidente Chávez, que obviamente no estamos diciendo que son nuestros deseos, es un ser humano y está enfermo, pero pero todo parece indicar que la situación es terminal, cuando termina el objeto digamos, o la persona objeto del, del rumor eh, termina dándole la razón al rumor qué pasa con todo su entorno en este caso el político eh, el económico y demás en el país
0: en este caso, el rumor está, está ligado definitivamente a la necesidad de, mate, de mantener el mito de la imagen del presidente Chávez. En, en regímenes políticos que se sustentan exclusivamente en la figura del líder del caudillo, se crea un mito en torno al máximo dirigente. Este mito se extiende hasta el modelo de gobierno, las medidas que adoptan, eh, las actitudes políticas, la forma de relacionarse internacionalmente, y el mito es... Una imagen que se instala eh, en el imaginario colectivo. Sobre el libro se construye una figura mítica, un personaje mesiánico, con los mejores atributos para el ejercicio de su liderazgo en cuanto a inteligencia, fortaleza, cercanía al pueblo. De esto, desde luego, se encargan los aparatos de comunicación que van sembrando a través de la propaganda y el rumor símbolos y mensajes en torno a este mito pues para darle corporalidad para que exista, en el caso de Chávez eh, su mito eh, además de los colores la bandera eh, las fotografías de líderes que se ven muy a menudo eh, en muchos eh, lugares de Venezuela incluso eh, fue alimentado por otro más grande que él sabemos que el presidente eh, utilizó la figura histórica de Simón Bolívar el eh, libertador y Chávez ha aparecido frente a su país y frente a la comunidad internacional como el heredero de la ciudad de Bolívar y precisamente la persona que es llamada, digamos, a reeditarlas con una visión justiciera contra las naciones poderosas y a favor de las naciones suramericanas. Este mito eh, incluso lo llevó, si ustedes recuerdan a la exhumación del cuerpo de Simón Bolívar hace unos meses y, y no y la comparación
4: dibujar... de los rasgos la foto, la cosa, todo sí
0: no. y, y también lo hizo eh, hace ya unos dos años o tres, en algún momento también quise investigar a cabalidad las circunstancias de la muerte de otro gran venezolano que fue el general Antonio José de Sucre asesinado cuando se perfilaba como seguro sucesor de Bolívar en la conducción de la Gran Colombia de entonces eh, vemos así entonces eh, ¿Cómo, cómo, cómo eh, este mito eh, vive a partir de la propia existencia del presidente Chávez? Pero para que viva el mito debe vivir el líder. y claro. si el líder muere, el mito comienza a debilitarse y con el tiempo es reemplazado definitivamente.
4: Bueno, pues eh, 8 y 25 minutos de la mañana, Jaime. Muchas gracias por atendernos a esta inquietud del poder del rumor que es lo que hemos querido abordar y con lo que hemos querido concluir el análisis de este fin de semana a propósito de la situación del presidente Chávez en Venezuela. Es Jaime Suárez, analista de la información, experto en opinión pública. Muchas gracias por su atención con Blue Jeans de Blue Radio.
0: Gracias
4: a ustedes.
3: Porque las intentaste cantar. Te dejaste crecer el pelo Creías que el acetato era lo máximo El copete Alf hizo parte de tu moda ¡No hay problema! Y aún usas tenis de tela oh, sí. Las mejores canciones de los 80s y noventas en Blue Radio Con dos hombres que viven la historia de la música Hola, yo soy Tito López Y yo W Bernal No es que estén viejitos Sino que arrancaron temprano Este lunes festivo Desde la una y 30 de la tarde hasta las 4 las mejores canciones de los ochentas y noventas en Blue Radio y BlueRadio.com
10: la nueva alternativa Bogotá Medellín Cali Barranquilla Neiva Villavicencio Blue Radio sigue creciendo en Colombia Viva la información, la opinión y el análisis en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: De los hinchas a la selección de fútbol. Te quiero ver a defensas paraguayos a los delanteros colombianos de los colombianos al equipo paraguayo de los equipos a el árbitro esta historia no está cantada. Colombia, Paraguay, 9 de enero a las 5 y 30 de la tarde. Con Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Ricardo Rego, Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo más completo. El de Blue Radio y Blueradio.com. De los argentinos al mundo. El fútbol con Gilet Mac 3 La evolución está en tus manos.
13: Blue Radio.
3: En Blue Jeans, yo soy.
12: Para el Canapá. Canapá. Pero me gusta la recocha Será porque la vida de repente se nos mocha No importa que me digan que mi música es cocolla Soy un man firme de recocha Digo, what's Ese es el grito que me gusta a mí What's Con mi sombrero lo levanto así What's Con mi pareja lo bailo feliz What's my hair? what's ¡Hey! Ven a gustar, es carnaval?
4: ¿Hey!
7: ¿Y no, ¿Hey! es 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 no pericito, esto, es, <ríe> <para ríe> esto, es sí, esto esto es una mesa. <risa> wow,
4: esto es una mezcla de novedad. <risa> no, pero es oiga, que, oiga, oiga. ¿cómo se baila esto? Está buenísimo, está buenísimo y, y, y es una mezcla entre titoteca y yo soy. ¿no? Sí, sí. No sí. sé qué pensará nuestra invitada. No, está vamos buenísimo. a hablar
5: del Carnaval. No, es que está, me, me llamó la atención, me llamó la atención porque además eh, el video, que esto lo saqué de un video que encontré en internet, es es, es un gordito simpaticón
4: Ajá.
5: que se llama Cújar Cervantes. Sale con la esposa y con los niños, la señora ¿Ah, sí? y los niños sentados en un coloquio. cómo en, en un eso?
4: ¿Cómo lo baila? No, no,
5: él lo baila y no, es un video casero totalmente. La producción es buena, es decir, tiene una buena producción, no sé cómo la hizo realmente. Pero me llamó mucho la atención, no, sí. muy divertida. Busquen a Cújar Cervantes en, Cujar, en YouTube. ¿cómo suena? Cujar? Cujar. sí, como suena. Cujar Cervantes e Hidalgo. Para el carnaval se llama, para el carnaval.
12: <risa> Pero quién qué, quién lo vive, quién lo goza, eh. Para el cannabis. Eh. Qué vaciles. Oh, 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 oh. Para el eh, Que Eh. Qué vaciles.
4: Oh, oh, oh. Bueno, vamos con nuestra invitada después de este intro. este de este, vacile, intro, de este vacile. Vacile. ¡Qué vacile! <ríe> está buenísimo, Tito, está buenísimo. Pues bueno, en esta sección de Yo Soy vamos a hablar hoy con una bailarina de cumbia, que no sé cómo va a mezclar esto, pero es una bailarina de Ahí cumbia está, tradicional igual. en el Carnaval de Barranquilla. Ella es Karen Ordóñez y nos va a decir por qué es bailarina de cumbia. Karen, Buenos días. Buenos días a todos y
13: bueno, buenos días a, a toda la población que le gusta el carnaval eh, desde niña creo que la mezcla de tambores y todo lo que encierra la cumbia me llamaba la atención. Y desde muy chiquita empecé como a mover las caderas y, y a ver todo lo que encerraba este baile. Y bueno, hoy en día tengo varios años de estar en el carnaval y amo la cumbia, me encanta. Me encanta saber que la gente cuando vas en la Vía 40 te mira, te observa eh, y ve toda esa... Eh, Toda esa coquetería que lleva el, el baile de, de, de la cumbia, esa danza que encierra
4: amor mientras se baila. Claro, a mí en lo particular el calor me afecta mucho, pero yo admiro mucho a quienes salen a bailar en ese calor con esos vestidos y a sudar la gota, de verdad, gozándose el carnaval. O con los disfraces encima. No, esto <risa> me parece, es decir, un, un, un tema duro, ¿ah? ¿eh? Pero... pero ¿Qué pasa en ese momento, Karen, cuando ustedes están bailando con toda esa, esa, eh, con la pollera y la, eh, el, el disfraz, en fin, con los trajes de, de baile y ese sol y ustedes bailando?
13: Bueno, en ese momento yo creo que el sol te anima más Y con la persona que, que vas bailando Llevas una conexión eh, Porque es mostrar como la coquetería que, que encerraban nuestros esclavos desde hace 200 años Cuando bailaban Entonces cuando tú vas ahí y sientes que la gente se anima Que empieza a sonar el llamador Todo lo que, lo que tiene que ver con la música en la cumbia es como, es como saber que todos los ojos te están mirando y es saber llevar eso que hace 200 años bailaron nuestros esclavos. Claro. En ese momento en ese momento no te importa el sol, en ese momento no te importa nada, solo quieres bailar y solo y cuando terminamos el recorrido que es gigante, mm. todo, no, no, no sientes los pies, tú quieres seguir bailando.
6: <risa> no lo dudo, eso tiene que Pero, ser. Pero, por ejemplo, no yo supuesto. sí quisiera saber cuántas veces a la semana, por ejemplo, hacen entrenamiento de, de Hay baile, que tener físico. ¿no? cuántas horas digamos se le dedica Sí, hay que tener un físico para eso porque uno pues tal vez con el sol termina ahí rendido no. yo me caigo al suelo en un minuto ¿no? no siento los pies y pum me tiro al suelo pero, pero ustedes ya con entrenamiento ¿desde cuántas horas eh, que, que se hace para poder aguantar tanto?
13: Bueno, depende de las agrupaciones folclóricas, algunas ensayan mensualmente, otras ensayan faltando cuatro meses para el carnaval, eh, depende, pero hay veces que hacemos reuniones mensuales y... Eh, ensayamos Por ejemplo, yo bailo sola en mi casa. Yo cuando tengo chance por ahí, yo me pongo a bailar cumbia en mi cuarto. Además, que ayuda muchísimo, además, secreto mujeres, la cumbia de cintura. Entonces, claro. empiezo a bailar cumbia.
4: No, eso sí mantiene el peso, sin duda alguna. Además, lo llevan en la sangre. Es una cosa sí, que sí. es inherente a ustedes. Yo, sí, yo tengo una, una inquietud. ¿Por qué los bailarines de cumbia giran al contrario de las manecillas del reloj? ¿Cómo?
13: Bueno, te sí. cuento Pongamos que hace más de 200 años Los esclavos tenían un día para descansar En ese día ellos decían que ese tiempo era de ellos Entonces girar al contrario de la manecilla del reloj Era decir, este tiempo es mío Aquí hay jefes y yo bailo con mi mujer o con mi negra. Entonces ellos giraban al contrario de la manecilla del reloj diciendo este tiempo es mío y no me importa porque no tengo que trabajar y voy a bailar. Entonces por eso el bailarín de cumbia original no te gira normalmente sino que gira al contrario de las manecillas del reloj.
5: Esta música además tan bonita y tan alegre y tan propia aunque tiene pues todas sus raíces negras claro, africanas total, solo se escucha en época de carnaval ¿O también se oye el resto del año, por ejemplo, una persona como tú, Karen?
13: Bueno, yo escucho cumbia casi, bueno, casi todos los días de mi vida, donde llevo meditación después de trabajar todo el día. Yo casi siempre escucho. De todas maneras, Barranquilla es una ciudad tan mágica que, que pasa lo siguiente. En Barranquilla llegan todas las modas existentes, pero el barranquillero nunca deja de escuchar cumbia, nunca deja de escuchar chandé, nunca deja de escuchar folclore ...y al mismo tiempo escucha lo que pasa en el mundo. Es como raro, porque todo el tiempo pensamos en carnaval. Entonces los niños desde tres años ya empiezan a escuchar... ...Pero Ramayá, empiezan a escuchar toda la música con la cual nacimos. Y yo creo que si seguimos así, eso nunca se va a acabar. Ya los niños de tres años bailan cumbia. Entonces creo que todo el tiempo lo estamos escuchando... ...y las emisoras en Barranquilla son muy alegres. Entonces todo el tiempo estamos escuchando algo de folclore
4: Claro, hay, hay una cosa muy interesante en el carnaval de Barranquilla... Eh, bueno, y en la música caribe en términos generales es como la mezcla de todo lo que tenemos de nuestros antepasados. Tanto negros eh, en, el, en el tema musical como en el vestuario que es español, que era lo propio de la conquista. Y los dos llegaron al tiempo, los negros como esclavos y pues los españoles como conquistadores. Eh, esa mezcla se ve representada ahí en el vestuario de ustedes y en la música, porque esta música que es tan alegre y tan movida como, como todos escuchamos y como acaba de destacar Tito, pues también tiene en el vestuario de ustedes como algo de flamenco, ¿no?,
13: bueno, te cuento una experiencia. Fuimos a bailar, a llevar una muestra representativa del carnaval a un festival que se llama Viva América en Madrid. Mientras yo bailaba, me decía una española, guapa, guapa, ¿por qué ese vestido se parece al de nosotros? Algo así me decía. Ajá. Y era lo siguiente, las negras hace más de 200 años recibían de sus amas estos vestidos. Y ellas se sentían orgullosas saber que se ponían el vestido de la ama. Mm. Al pasar del tiempo empezamos a agregarle elementos de nosotros entonces ya el cuadrito no era tan español sino que eran florecitas y empezaron a hacer una cantidad de mezclas que es lo que tuve hoy en el carnaval entonces por eso las mangas son españolas por eso de pronto la cintura es un poco más apretada porque ya no nos gusta mostrar la cintura entonces tiene como elementos y por supuesto la coral que hace parte de nuestra flor representativa del Caribe colombiano entonces tiene y el tabaco que se lo pone a un ladito que ya el tabaco pues también eh, las mujeres eh, cuando lavaban y cuando hacían sus labores fumaban tabaco y se lo ponían de este lado entonces como tú lo dices es una mezcla entre lo que éramos lo que éramos nosotros y lo que trajeron los
5: españoles cuando uno habla de cumbia se imagina la pollera colorá es decir cadencioso eh, rítmico pero como lento suave sí suave pero no carnaval se imagina esto que está sonando al fondo el alboroto
6: María Clara Tito, yo no sé si, si ustedes se preguntan lo mismo que yo, pero eh, yo sí quisiera preguntarle a nuestra invitada si hay muchísimas niñas, jóvenes, pues adolescentes que empiezan a bailar pues, y que quieren esto también para hacerlo durante su vida. ¿Cuántas de ellas empiezan a hacerlo? ¿Desde qué edad? Eh, ¿Y cómo también se entrenan ellas? Porque me imagino pues que al verlas a ustedes pues también se deben animar muchísimo en hacerlo.
13: Bueno, así es. En el Carnaval de Barranquilla hay un evento que se llama el Carnavalito, que uh -huh. sale mucho después, una semana después del Carnaval. Es decir, vivimos como como en, en eso sin dejar de trabajar, ¿no? Eh, entonces los niños, desde que tienen tres añitos, las niñas empiezan a ver eso, igual los llevan a los palcos a verlo del carnaval y empiezan a animarse y en los colegios hay algunos colegios que dan cátedra o que eh, tienen a los niños con danzas entonces todo el tiempo y te cuento que somos más de a veces de 5.000 actores en escena es decir más de 5.000 personas Dentro del carnaval Y muchos de ellos llevan a sus niños a los desfiles Aparte, como te digo Hay un, un desfile que se llama El carnavalito de los niños Que es mucho después Y en el colegio pues los, los, los acostumbran Todo el tiempo a estar bailando Entonces yo creo que si seguimos así Esto será una tradición guau wow, Hasta que no sé, se desecabe la, la existencia de la humanidad
4: Claro Pues bueno, eso es el carnaval Muy rico hablar con usted, Karen Le quiero decir, habla delicioso eh, casi que lo invita a uno a ir sin querer al carnaval.
5: Y la música.
4: Claro, la música está.
5: María Clara me decía ahora esa de, de los spinners que pusimos que si no me dan ganas de bailar, es que oiga esto, le toca claro. un momento del
4: cuerpo todo. A todo en su lugar, tita. Todo, claro, para la, para la discoteca, los spinners. Esta da para todo. <risa> para el carnaval. Hasta para la calle. No, claro, total, no. <risa> ¿Sí o no? ¿Sí o no, Karen? Sí, sí, diez. Bueno, muy bien, Karen, pues muchas gracias por aceptar nuestra invitación a Yo Soy Bailarina de Cumbia Tradicional, Karen Ordóñez. Un abrazo a los barranquilleros, nos encanta llegar a Barranquilla y a la Costa Atlántica y nos encanta el carnaval, ocho y cuarenta.
3: David
6: María Clara, Tito, pues estas semanas eh, a mí me ha impresionado la cantidad de fiestas que hay en todo el país. Eh, estamos celebrando las de Río Sucio, estamos en Feria de Manizales, eh, hay una cantidad de fiestas, pero yo les iba a hablar de dos que me llamaron muchísimo la atención, y son las fiestas del coco en Necoclí, ah. eh, que es una celebración que se inicia desde el primer día de fiesta, comenzaron el Día de Reyes, comenzaron ayer, y eh, empiezan con una alborada, hacen una alborada pues que acá es muy criticada pero bueno el caso es que ya es algo uh -huh. tradicional y posteriormente hacen corralejas cabalgata torneos deportivos son en Necoclí y hay unas actividades musicales y bailes de fandango muy muy tradicionales de, de este sector eh, y las asistencias a las fiestas del coco usted no se imagina la cantidad de gente que estaba, ha estado dando reportes en Twitter y en el colombiano, pues obviamente se hace una mención a las fiestas eh, que integran, digamos, turistas de Urabá y gente que está, pues obviamente que se va desde Medellín para visitarlas. Van hasta el 10, así que es una invitación, eh, más que todo para que reconozcamos otro tipo de fiestas, porque pues hay carnaval de negros y blancos, hay una cantidad de fiestas, pero estas pues que no suenan tanto también deben ser bastante interesantes. Y otra que me llamó Perdón, la atención... Perdón, Amalia fue una que, cuénteme.
5: Sí, no, perdón, Necoclí es en, en Antioquia o en el Chocó, es en Antioquia, Antioquia. Antioquia.
6: Necoclí es Antioquia. Ok. Sí, porque Necoclí es muy cerca, es Urabá, y es, eh, es muy cercano como a, ay, es Urabá. un momento, apartado, apartado, sí, Es cerca muy apartado. cercano a apartado, pues digamos que es la costa de apartado, Necoclí.
5: Casi que están eh, y es cerca muy bonito,
6: de, el lugar es muy lindo
5: cerca de Arboletes eh,
6: más cerca de apartado que de Arboletes pero sí
5: de par de
6: paisas aquí es para situarme
5: sí. porque, porque yo oigo Necoclí o oigo Nuquí, oigo todas esas poblaciones en, en esa región eh, y, y, y quiero ubicarme eso pues era todo
6: Claro, ¿no? Y además que es una región muy bonita. Un, a mí, yo he ido pues, solamente una vez, pero a mí me, me, me llamó mucho la atención. Claro que llegué picada de todos los animales. Cuando uno, uno está acostumbrado, uno es en la carnada.
5: Debían hacer las fiestas la del La mejor bicho.
6: carnada de todas. Oigan, pero les sí, quiero decir... pero no, impresionante el yo, caso.
4: Yo me le meto a la agenda. Eh, eh, ¿Amalia terminó de hablar de la agenda o no?
5: No, no, no. No le interrumpí para que me dijera dónde quedaban. No, no, vacío.
4: me faltaba algo más. buenísimo. Pues, Ajá.
6: No, me faltaba un plan y es otra de las fiestas que me llamó también la atención, que son diferentes y que suenan para esta época, es que del 3 al 7 de enero todas las calles de Galeras tienen eh, unos tradicionales cuadros vivos, es una manifestación, Es eh, las bodas de plata están cumpliendo este año 25 años que se hacen todas estas fiestas, el Festival de la Algarroba. Y el Festival de la Algarroba tiene algo muy lindo y es que presenta lo mejor de la cultura a través de estos cuadros vivos, que son obras de arte en vivo, que hacen niños, que hacen jóvenes, una manifestación que hacen todos los eh, galeranos de, de la región y hacen pues como una recuperación, una protección a todo el patrimonio cultural. Los cuadros se exponen todas las noches en una calle diferente y el último día del festival se selecciona el mejor de todos. A mí me llamó mucho la atención porque es una un festival con comparsas y con una cantidad de cosas, se hace eh, la comparsa y de la jalea, del la algarroba, y un montón de, de actividades interesantes, pero sobre todo esto de apostar en la cultura me parece muy bonito. ¿Usted María.
5: ha comido algarroba, María?
6: Sí, he comido algarroba. ¿Usted ha comido ¿Esa? algarroba, no, no, María Clara? No, 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 no.
5: No sé, la que yo conozco, por lo menos, viene en una vainadura.
6: Uh
5: -huh. eh, ¿Conoce la guama? Ah,
6: Tampoco
4: guama, bien. sí. Sí, no, pero guama, este, sí. sí. Este es ¿Parecido? parecido
5: en una en una en una vaina muy dura muy y uno la abre Ajá. y tiene un olor muy peculiar ah sí sí como a, a okay. como a pie co ¿Cómo? a pecueca a,
6: no quería
4: decir la a palabra
6: pecueca. Ay, dígalo dígalo sí. dígalo tranquilamente porque a veces bueno. le toca uno pensar que está es comiendo queso maduro
4: queso maduro es, ¿Sí?
6: es más no pero hay que probarla yo la probé
4: es
5: dulzona ¿cierto? Sí, pero, la algarroba, no, es, o sea, es un sabor es, como de un cielo.
6: O sea, el olor, usted estuvo muy prudente Huele a pecueca, pero impresionante <risa> Ay, no digan Bueno, eso es, <risa> toca pensar que es un queso
5: <risa> Bueno, qué pena con mi aporte antropológico
6: Sí, ¿no? <risa> bueno No, está bien, la gente tiene que prevenirse antes de, de abrirlo y probarlo
5: Bueno, pero María Clara nos va a invitar a otro sitio también, a otras fiestas
4: uh, pero una, una, Un festival que hay aquí en Bogotá Sí eh, y que seguramente debe haberlo en los municipios condiboyacenses, que es el festival de la chicha la vida y la dicha <risa> ¿No le suena buenísimo?
5: La chicha, la, la vida, vida y, la, y dicha.
4: la dicha. Ah, sí. Bueno, pues eh, esa se hace en el barrio La Perseverancia, que es un barrio muy tradicional en Bogotá, popular. Eh, está ubicado, pues, más o menos en la localidad de Santa Fe. Eso queda hacia el centro de Bogotá. Entiendo que, que allá
5: van muchos estudiantes universitarios claro, a tomar
4: chicha. A tomar chicha, de una mm. forma como, ¿no? Chicha, guarapo, bueno. Pero que son similares. Esta, eh, por supuesto, es una invitación, eh, pero les quiero recordar que son, pues, esa es una tradición tradición autóctona eh, y pues obviamente es una bebida principal yo recuerdo cuando vivía en Boyacá porque estando pequeña vivía en muchas partes del país eh, que se, las mamás hacen una cosa que se llama la mazamorra dulce y la mazamorra dulce se hace con chicha o con guarapo no recuerdo con cuál de las dos con panela eso se toma caliente como una sopa y le rayan queso eso es delicioso no he probado. Claro, cuando se calienta se pierde como el alcohol eh, que, que ha generado pues la fermentación y entonces eh, con mucha panela eso queda como espesito de por sí la chicha se es espesa y, eh, y se le pone queso rallado encima campeón, comida campesina, deliciosa absolutamente deliciosa, así que quienes están en Bogotá de visita y no conocen esta tradición eso sí, váyanse sin mucha cosita, jean <risa> muy informales, no el día está
5: embambados. No,
4: no, no, muy emperifollados, no, ni con tanta cosa, tranquilos, sencillos, la plática entre el bolsillo, el bolsillo y la nalga, para que, para que sienta cuando lo saca.
5: En las medias.
4: <risa> sí, señor, bueno, y, van, y y se van al festival de la chicha, la vida, y la dicha. Ocho y cuarenta estamos en Blue Jeans, de Blue Radio.
3: De los hinchas, a la selección de fútbol. Defensas paraguayos a los delanteros colombianos. De los colombianos al equipo paraguayo. De los equipos a el árbitro. Esta historia no está cantada. Colombia, Paraguay, 9 de enero a las 5 y 30 de la tarde. Con Javier Fernández, el cantante del gol. Carlos Alberto Morales, la voz del gol en Colombia. Ricardo Rego, Javier Hernández Bonet y el equipo deportivo más completo. El de Blue Radio y Blueradio.com. De los argentinos al mundo. El fútbol con Gillette Mac3. La evolución está en tus manos. Blue Radio. Noticia de interés en Blue Jeans.
4: Bueno, Titosa, ¿cómo le fue de crianza? Muy bien. Muy
5: bien. Sí, 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 de verdad. Y me siento. Pues yo sé que todos los papás se Nos sienten orgullosos, orgullosos de sus sí, hijos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Pero no sé, particularmente me siento muy orgulloso. Creo que dimos buena crianza y he sido muy afortunado con mis hijas. Muy, Ay. muy juiciosas. Que no quiere decir ni que sean nerds, ni que sean tontas, sí, no.
4: sino juiciosas. Buenos seres humanos, ¿no? Sí,
5: muy buenos seres humanos, de verdad que sí.
4: Sí, cuando cuando uno tiene la responsabilidad de, de ser padre y, y de criar sus hijos, se siente que está entregándole a la sociedad... Buenos seres humanos, la tarea está hecha, porque pues es parte de, del papel que debemos cumplir, que no es una cosa fácil, claro que no lo es, pero que depende de nosotros, sí señor, hasta cierto punto, después los hijos toman decisiones, pero las toman de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros.
5: Lo que va es que mis hijas, aparte de tener un buen papá como yo, <risa> han tenido una mamá muy buena.
4: Claro, claro, de es importante, que sí. claro que sí. Pues bueno, mire, es que mmm, salió un artículo en los Estados Unidos, y esto a propósito de los cuestionamientos que ha tenido la sociedad norteamericana desde diferentes frentes, y dice, si quieres educar bien a tus hijos, aprende de los franceses. Entonces dijimos, pero ¿cómo así? que ¿Cómo es el modelo francés? Entonces, en la antigüedad eh, había mmm, habido una, una francoamericana que había cuestionado eh, el tema de la alimentación de los norteamericanos y decía que las eh, francesas no se engordaban entonces cuestionó cómo comen los norteamericanos en esta oportunidad una estadounidense también Pamela Drockerman, Pamela eh, publicó un libro que pues se llama Criando un bebé una madre estadounidense descubre la sabiduría de los padres franceses. Usted sabe que históricamente pues ha habido como unas rencillas, como una, una resistencia, sí señor, entre los franceses y los norteamericanos. Pero ella, Druckerman, compara la educación de los niños anglosajones sobreprotegidos y malcriados con los franceses civilizados y educados. Así los ha calificado. Para hablar de este tema... De, bueno, entonces, ¿cómo es que son esos modelos exitosos franceses? ¿Y cómo es que lo hacen? Eh, hemos invitado a la doctora de la Universidad de Santo Tomás que es psicóloga, terapeuta Carolina Guzmán, quien se va a referir a este tema con nosotros. Bienvenida en Blue Jeans doctora Carolina Guzmán, muy buenos días Buenos
13: días, me buenos días Clito, ¿Cómo están?
4: Pues bueno, bien aquí, pues nosotros <risa> hablando de, de crianza de y... Sí, sí, sí <risa> Bueno, creo <risa> que <risa> nuestros papás hicieron la tarea eh, a Tito no le lograron corregir ciertas cosas, a mí tampoco, pero pero aquí estamos. Ay, <risa> bueno, pero igual eso, eso
13: fue hace poco, ¿no? Esto es reciente la crianza de ustedes, ¿no? Sí, hace sí. 20
4: añitos nomás, ¿no? Sí. <risa> sí, señora. Pero bueno, ¿cómo es ese modelo francés que hace que las mamás volteen a mirarlo y que quieran de pronto seguir eh, ese patrón para criar a sus hijos? Eh, sí, María pues
13: yo también estuve mirando ese artículo la verdad que que causa polémica, ¿no? Ah. Como que era un bebé en una madre estadounidense descubre la sabiduría de los padres franceses? Y ella se refiere mucho a, a, a esa, no sé, disparidad entre una sociedad conservadora, que es lo, los franceses, una sociedad muy abierta, muy, por decirlo de alguna manera, libertina,
7: uh -huh.
13: como, como se trata, digamos, este, los estadounidenses últimamente. Sí. ¿no? Ella, ella menciona ahí que los niños... Eh, Pueden decir hola, adiós, gracias y por favor, eh, son niños franceses. Pero ella, como se dio cuenta de esto? Pues, en unas vacaciones ya fue, vio que su, su hija, su pequeñita, empezó a hacer dar en un restaurante, que qué vergüenza, que como la calmo, que qué hago esto y lo otro. Y miraba las otras mesas y decían, ¿pero por qué los padres eh, franceses con sus hijos francesitos, este, no hacen lo mismo? Ella se dio cuenta también que eh, cuando los chicos se portan mal, los padres franceses lo que hacen es agrandarles los ojos y les dan una mirada de advertencia. No como hacen los estadounidenses, que empiezan a, a desesperarse, a de algún juguete, algún eh, sofisma de distracción para calmar a los niños. Entonces ya se dio cuenta un poquito como que los estadounidenses se han olvidado un poco de esas eh, formas conservadoras, esas formas de, de, de tener como autoridad frente a los hijos y se han dedicado más a pensar en la idea de una disciplina que es de la cual los franceses no, digamos, como que no conviven mucho con ellos.
4: O sea, que los digamos que los franceses son más disciplinados en la crianza con los hijos, tienen más normas y más reglas, que es lo que siempre le recomiendan a uno como papá.
13: Sí, 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 correcto, pero por lo mismo porque ellos siguen manteniendo como una sociedad muy conservadora, mientras que los estadounidenses eh, se han lanzado un poquito más al consumismo, a la instantaneidad, eh, son poco pacientes, a diferencia de los franceses, de acuerdo a esta periodista, ¿no?
7: Claro, claro, pero ese, es que pero... si uno si uno
5: mira la historia, historia pues Estados Unidos es un país joven, como somos todos los de América. Eh, Francia ha sido cuna de la cultura, es decir, ha sido un país con toda la cultura. De hecho, no sé si les ha tocado cuando uno está aprendiendo francés, eh, de las primeras cosas que le enseñan a uno es eh, en francés, on dit, s'il vous plaît. Ah, ¿Cierto? En francés se dice por favor mm. o
4: sea,
5: Sí, desde el principio le están enseñando a uno sí. esas normas de cortesía
4: Sí, y usted sabe que aquí en Colombia, por ejemplo por regiones hay sitios donde no importa eh, regiones, me refiero yo que para las cuales es, oiga, tráigame tal cosa hágame no sé qué, y el por favor y demás, que lo utilizamos mucho en Bogotá, por ejemplo el dar las gracias y demás pues no es tan común, entonces uno dice bueno, no hay un patrón generalizado ¿cierto? pero sí debe haber unas normas generales, que es lo que les pasa a las madres y a los padres franceses Sí, sí,
13: correcto y aparte nosotros aquí en Colombia siempre nos estamos preguntando, y sobre todo en los últimos años, ¿cómo educar a mi hijo cuando no tengo ni idea de qué puedo comenzar a hacer? Entonces, este, cuando vienen a mi consulta, a veces me preguntan eso y, y yo les digo, bueno, ¿se acuerdan de las lecciones de la abuela del siglo XX, obviamente? Hmm. Eh, antes de los años 60. ¿Conocen la urbanidad de Carreño? ¿Alguien la recuerda? Los buenos modales, las buenas maneras de comportamiento en los ambientes sociales. Entonces, hay muchas personas jóvenes, sobre todo los padres y madres modernas, que se les ha olvidado este tema. Así como te estabas mencionando, hay ciertas regiones del país donde sí se conserva, digamos, todavía... Esta, esta herencia de pasar los bolos modales el por favor el gracias pero en otras partes no entonces qué está pasando hoy con la familia promedio en Colombia como yo lo estoy viendo es este que antiguamente la tarea estaba dedicada sobre todo a, a las mamás un rol digamos educador lo tenían las mamis ellas eran las que, eh, que representaban del hogar establecían el orden en sus casas fortalecían los vínculos sociales y últimamente eh, las madres más jóvenes, y recientes, están dejando este papel a un lado para dedicarse más como a sí mismas y a su desarrollo laboral, haciendo que este vínculo se vaya tornando débil. Entonces, ¿qué está pasando? Los chiquitos están volviéndose berrinchosos, están volviendo eh, un poco indisciplinados, desorientados, se están convirtiendo en chicos donde se oponen a la autoridad y, y las mamás no saben qué hacer. Aparte también le están diciendo al papá, bueno, ¿y tú dónde estás? Entonces resulta que, ¿qué está pasando aquí en Colombia? Digamos, en la familia promedio, que está faltando un poco como esa seguridad que se presentaba antes. Digamos que se transmitía esta parte de las lecciones francesas, por decirlo de alguna manera, porque Colombia, no sé si saben también históricamente, tuvimos mucha influencia francesa hace muchos años. A comienzos del siglo XX teníamos mucha influencia, donde todo era muy conservador, donde estas eh, cositas de los valores eran muy bonitas, eh, se mantenía mucho como la funcionalidad del hogar y los límites se establecían claramente que sabía quién era papá, quién era mamá y quién eran los hijos, y cómo se establecía digamos desde orden hoy en día poner orden en la casa, ya están volviendo como otra vez a los gritos a la violencia, a, a, al estresar a los chiquitos y esos chiquitos lo que hacen es no saber qué hacer claro.
7: Entonces,
13: ¿qué? se están permitiendo la educación, se está relegando la educación de los chiquitos o la, o la orientación, no es bien al internet, o a lo que le dice el compañerito, o de pronto por ahí lo que dice la profesora en el colegio pero igual, se está diciendo que los profesores no están educando entonces, ¿dónde queda la educación de los niños? a mí me encantó mucho este este esta nueva mirada de una periodista estadounidense eh, porque también como tú decías María Clara nosotros tenemos mucha influencia también de Estados Unidos Porque también somos un, un, un continente joven ¿no? Claro. Este, y, y eso eh, también hay que aprender Digamos como de los errores Y también aprender de las experiencias A los que les ha ido bien
4: Claro, los medios anglosajones, por ejemplo, eh, pues eh, no han dejado de esperar sus críticas. Y pues eh, algunos dicen que lo que pasa es que los eh, franceses quieren todo de memoria, eh, tienen unas reglas muy específicas y coartan la creatividad del niño. Y por el contrario, eh, los eh, niños anglosajones entonces tienen una mayor libertad de expresión y demás, que de pronto en ese extremo la cosa es que se ha complicado. Pero bueno... Es el modelo del cual estamos hablando hoy, el que pone una periodista norteamericana, una escritora norteamericana mejor, que se refiere a esa educación francesa que hace que no se incurran los excesos, que las cosas tengan su justa medida, su justo valor y, en este caso, el justo comportamiento de los niños en los diferentes escenarios sociales. Pues, eh, doctora Carolina Guzmán, muchas gracias por su atención con el Blue Jeans de Euroradio. Radio.
13: No, mira Clara,
4: eh, gracias a ti por la invitación y un abrazo a todos. Usted fue, bueno, <risa> usted, usted fue, usted fue, Tito, muy estricto o qué? ¿Cómo no, 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 sabe no, sabe no. que no,
5: no, 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 pero yo, como siempre, el ejemplo yo creo que cunde.
4: Sí, tiene sí, que sí, ser, no, yo así. mamo
5: gallo y me río y me gozo la vida, pero creo que he sido una persona juiciosa.
4: Disciplina, exacto, sí, 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 sí. sí
5: y las hijas siguen el, el ejemplo de uno, indudablemente. Claro, cierto. ¿Rockeras? Entonces, rockera, <risa> pero obviamente.
4: Tomate, <risa> no, pero, es que, pero, pero,
5: pero, pero, mire María Clara, no, mm. una reflexión, porque es que claro, los tiempos cambian. Eh, uno como adulto. Es, eh, es, le queda difícil adaptarse a los cambios, cierto. Sí. Pero el solo hecho de que las mujeres hoy estén trabajando, porque la gran mayoría de mujeres trabajan, no es lo que nos tocó a nosotros, eh, mm. los padres de nosotros.
4: La mamá en la el
5: casa. Típico, la mamá en la casa y el papá trabajando. Uh -huh. Entonces uno sí tenía mucha influencia de, de, de la mamá, Total. De, del papá, obviamente, pero de la mamá que estaba con uno en la casa, pero que la, el lo papá mandaba era la al colegio, lo, sí. lo, lo recibía cuando llegaba uno del colegio, sí, cierto, sí. todo esto. Ya hoy no, ya eso no se ve en las familias. La mamá ¿eh? estaba ahí. La mamá está fuera hoy en día, el papá uh -huh. ni decir, uh -huh. ¿Cierto? Y los niños crecen, pues, con lo que en el colegio, con sus amigos. Sí. y con lo que ven en televisión, en los medios, cierto, en internet y todo lo demás, lo que ven en la radio, entonces es una crianza muy diferente. No digo que sea mejor o peor, sino que es diferente.
4: Es distinta, claro que sí. Pues bueno, ahí está el modelo francés para que y de pronto quiere.
5: ahí se ve y de perdón, y para cerrar y de pronto uh -huh. ahí se ve esa diferencia entre un país mucho más comunicado como es Estados Unidos que vive mucho más de los medios y del entretenimiento uh -huh. Con un país como Francia, que también obviamente tiene todas las tecnologías, claro. pero que tiene más cultura.
4: Sí, así es. Esa es la gran diferencia realmente. Todo en su justa medida. Muy bien, estamos en Blue Jeans de Blue Radio. Ya regresamos.
10: Voces y sonidos de Colombia y el mundo. En Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
9: Una presentación de Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta.
14: 9 de la mañana, dos minutos. En Colombia soy Fabián Martínez y a esta hora vamos con las noticias en Blue Radio. Avanza. El inicio del primer gran plan retorno del año. A esta hora las autoridades de tránsito y policía están en alerta para que este operativo salga de la mejor manera. Precisamente a esta hora vamos con información que tiene Paola Bermúdez sobre el plan retorno en la capital del país. Buenos días, Paola, adelante.
4: Hola,
13: buenos días. Continúan los dispositivos y las medidas especiales para este último día de plan retorno en el Puente de Reyes. Hoy, solamente hoy, se esperan aproximadamente 145 mil carros en Bogotá. Me acompaña el coronel Saulo López, él es el comandante de policía de tránsito en la ciudad. Eh, Coronel, ¿cuáles son las entradas más congestionadas a Bogotá? ¿Qué tanto se espera de, de, de vehículos por cada una de ellas? Buenos días
5: Buenos días, sí, la entrada por la autopista Sur El sector de Soacha es la que mayor eh, complicaciones nos va a presentar Porque esperamos un promedio de 60.000 vehículos Es una vía que por la irregularidad en el paso de Suacha, Obras de mantenimiento, adecuación de
3: obras de alcantarillado No nos han eh, permitido generar los cinco carriles que esperábamos para el ingreso a la ciudad
13: Recordémosle a la gente que quiere retornar a la capital, ¿cuáles son esos reversibles para el ingreso a esta ciudad?
3: Bueno, hay que tener en cuenta
5: que sobre la autopista norte, la carrera séptima va a quedar sentido entrando a la ciudad, hacia el sur de la ciudad, con el ánimo de eh, generar los y mejorar los accesos hacia la ciudad capital, sobre la misma vía Villavicencio, o mejor, la vía que conduce del departamento del Meta
9: hacia Bogotá, al igual que el sector de La Vega, y el sector de FUSA sentido único hacia la ciudad de
2: Bogotá.
13: Coronel, muchas gracias. Recordemos también que hoy continúa la restricción para los vehículos de carga a partir de 3.4 toneladas. Información en Bogotá con Paola Bermúdez López para Blue Radio.
14: Muchas gracias, Paola. Ya regresaremos con más información sobre el plan Retorno. Y hablamos de orden público, porque verdaderos momentos de terror vivieron los habitantes de un barrio en el sur de Neiva cuando una guerra de pandillas desencadenó una balacera y hasta ataques con granadas. ¿Cómo es la historia y qué dicen las autoridades? Le preguntamos en la capital de Huila, Edgar Donos.
9: Momentos de terror se vivieron la mañana del Domingo de Reyes, en el barrio José Antonio Galán, en el sur de Neiva, luego de la explosión de una granada de fragmentación y una fuerte balacera entre pandillas que azotan esta localidad. Juan Francisco Peláez, comandante de Policía Huila, Saura, acerca de los hechos. Esta mañana hubo un enfrentamiento entre unos posibles delincuentes... Unos individuos lanzaron una granada de fragmentación eh, a la fachada de una residencia donde encontraban otras personas ahí, donde resultaron heridas eh, cuatro personas, dos por esquirlas con granada y otras dos por arma de fuego. Es así que en el momento en que enfrentan los hechos, los individuos salen huyendo, eh, se encuentran con la patrulla del cuadrante, se enfrentan, eh, uno de los individuos es capturado y es herido por la fuerza pública y en este caso en este momento está siendo judicializado para que responda tanto por el hecho del atentado contra estos eh, sujetos y lógicamente por las heridas causadas El capturado pasó a órdenes de la Fiscalía General de la Nación donde afrontará los delitos de fabricación, tráfico y oporte de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas en concurso con lesiones personales En Neiva, Edgar Donoso, Blue Radio
10: Noticias Contra Reloj en Blue Radio
14: 9 de la mañana, 6 minutos. Se cumple la primera hora de restricción para todo tipo de vehículos de carga de más de 3.4 toneladas en adelante hasta las 11 de la noche. Esta medida incluye a los que transportan combustibles, productos perecederos, alimentos, oxígeno y o periódicos. Hoy han ingresado a Bogotá más de 2.200 vehículos de servicio intermunicipal a través de la terminal de transportes de Bogotá. En el día se esperan 8.000 más. Medicina legal revela preocupante indicador. Según esta entidad, cada día se suicidian cuatro personas en Colombia. Honduras se declaró preocupada por los documentos y los celulares perdidos en la fiesta sexual en la Embajada de Bogotá que le costó el cargo al agregado diplomático de ese país en Colombia. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció su deseo de decretar estado de decepción en la región central de la Araucanía, esto tras la muerte de dos personas y sucesos de incidentes violentos que han man mantenido esta zona en tensión. El presidente estadounidense Barack Obama nominará al exsenador Chur Hagel como nuevo secretario de Defensa y al asesor en lucha antidroga John Brennan como nuevo director de la CIA. 9 de la mañana, 7 minutos, continúen con Blue Jeans en Blue Radio.
10: también en BluRadio.com y a través de Twitter en arroba BluRadio Blu Radio, la nueva alternativa.
3: En Blue Jeans, la titoteca.
8: Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niagar en bicicleta. No me digan que los médicos se fueron. Oh, no me digan que no tienen.
4: me siento.
5: Esta fue una solicitud, una petición musical de parte de María Clara Gracia.
4: Vamos a tocar aquí un temita muy chévere.
5: El Niagara en bicicleta, Juan Luis Guerra.
4: Sí, señor, es que me encontré una frase por ahí, buscando información y leyendo cosas, que decía, admítelo, tú también tienes una fecha, un lugar, y una persona que no olvidarás nunca. Entonces yo dije, bueno, vamos a hacerlo con Tito y con Amalia. Y los invito a ustedes, oyentes, para que también lo hagan. Acuérdense de un tema musical, de un lugar y de una canción. Y verán qué rico, se les refresca la vida, les parece chévere, se les ilumina la cara. Ya estoy feliz. Ahora <risa> no, yo ya la... amanecí rumbera.
5: Sí, pero ahora cuente la historia, María Clara, porque por algo la pidió.
4: Ah, sí, sí. El Niágara en bicicleta. Fue la primera canción que yo bailé con mi esposo, hoy, con mi esposo de hoy, que soy casado dos veces, ¿no? Entonces, con eso fue la primera canción que bailamos, mi esposo baila, delicioso, y, y así fue como comenzaron papá y mamá, diría Alejandro. Entonces, <risa> <risa> no fue con esa, pero esta, y me encanta, me fascina, a mí me fascina bailar, me fascina bailar. Desde muy chiquita, mi mamá me enseñó a bailar y me encanta, eso se lo heredé a ella. Entonces me trae ese recuerdo y me llena de mucha alegría. Entonces los quiero invitar a eso, a que se acuerden de una canción, un lugar y una persona y verán que empiezan a venir recuerdos, recuerdos de cosas así, se llenan de energía positiva y de cosas ricas. ¿Cuál es el detito Quiero
5: ¿Quiere oír la mía? Sí. Bueno, hay muchas, obviamente. Es que uno viviendo la música y teniendo como, no, pues, a, como, como apellido materno la palabra música. No, pues, es
6: que debe no tener te un montón. Sí,
5: claro, claro. Pero, pero por ejemplo. Esta canción que vamos a oír me trae un recuerdo muy especial. Sí. Me regalaron, a ver, cuando tuve mi primera hija, uh -huh. con mi señora, obviamente, eh, regalaron un álbum. <risa> no, sí, yo no, bueno. hasta el momento no he tenido No se sabe mi nada más. Sí. No.
6: <risa> y la aclaración de quiero mencionar Ay, a mi señora, no, no, ¿cierto? No.
5: Eh, <risa> nos regalaron un álbum de esos que uno llena de esos que se ay, llenaban sí, anteriormente. No sé si todo
4: tanto ese, ponga sí, huellas, toda la todo cosa guarda
5: así. el ombligo que además me parecía es que eres uno guardar el ombligo no sé ay, por no, qué eso se pegaba si no. una cinta pegada no sé ay que si no, cosas, en no en se La casa
4: y horrible sí, <ríe> sí. <ríe> pero
5: me acuerdo que esta canción era número uno en ese momento porque decía ¿cuál es la canción número uno en el momento de que nació? ah sí sí entonces está hablando del 3 de enero de 1983
4: no pero esto sí es propio de Tito
5: ¿Ah? Just an Illusion
4: Ajá, lindo
5: Que además era La ilusión Pero La ilusión La sí, niña todo, lindo, todo lo demás
4: lindo sí
5: sí, 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 Esta canción me trae mucho. ¿Y la canta quién? Esto se llama Imagination Se llama el grupo Ok Y además me acuerdo que cuando la escribí en el cuaderno dije, de pronto dentro de 20 años, mm. qué bueno acordarme cuál era la canción número uno. Claro. O sea, lo hice a propósito, a conciencia. No. Y vea, no, no, lo no. menos que me imagines que me fueran a preguntar en un programa cuál era esa canción. Hasta que vea. Yo Mucho lo sorprendo. <risa> ilusion de imagination. Sí, <risa> Son vale
4: cosas claro. sencillas, pero chéveres. Sí. ¿Sí o no? bueno le No,
5: to todos ¿Eh? tenemos canciones. Todos uh, tenemos canciones.
4: Yo anoche estaba sentada frente a todos mis sí, y yo decía... Pero esta fue, uh -huh, y esta, uh -huh, y esta, y uh -huh.
6: ¿cuál, cómo? Ah, no, es que es sí, la historia.
4: La historia de vida.
6: En la vida de uno son un montón de canciones. A ver, Amalia, le tocó el turno. No, a ver, mi canción... ¿Sabe de qué me acuerdo? De, de la mejor de las fiestas que he tenido yo en mi vida. <risa> Reggaetón por fue ahí. El concierto de Coldplay en Bogotá. Ah, no, no, el concierto de Coldplay en Bogotá. Pero es que tú, yo tuve una historia muy bonita con ese concierto y es que a mí nadie me quiso acompañar. Porque en <risa> todo el mundo decía, no, que vamos a comprar esa boleta tan costosa irse hasta Bogotá y yo dije, no, a mí no me importa yo me voy a ir sola para Bogotá voy a comprar la boleta sola y cuando llegué allá me encontré un montón de gente de Medellín pues, gente que conocía y tal y pasamos muy chévere pero pues por lo menos tres meses antes yo cantaba esta canción en el carro sola como una tonta y cuando llegamos allá pues y en el concierto fue una cosa impresionante, a medio metro de Chris Martin cantándome entonces me trae muchos recuerdos, es una canción que me gusta mucho, además que la letra es muy linda. Linda Amalia, linda.
5: Y lindo
4: concierto. Sí. Uf. Oiga, ¿saben?
6: no, oye, esa canción es preciosa.
4: Sí, 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 es muy linda. ¿Saben Que, que en este, yo, yo me voy, voy a hacer doblete. ¿Eh? Les voy a hacer trampa. No, es que me acordé que para mis 15 años, si mi ídolo hispano era Miguel Bosé... Mi ídolo eh, anglo era Sean Cassidy. ¿Sean Cassidy? ¿Ah, sí, eh, sí es hermano. Aquí no lo conocieron mucho. Run, run, Esa run, es la que tengo acá. Run, run. Esa ¿Ah, es sí? la que sí, ya la busqué, Tito. Yo, mientras oía la cancioncita de Amalia de Coldplay, yo me estaba buscando a Sean Cassidy. Eh, porque aquí lo conocieron por The Hardy Boys. Que lo hacía con Parker Stevenson. Creo que era Steven o Stevenson. Y, y era un, una serie ahí medio boba, pero eso sí, yo contar de ver a Sean Cassidy, me sentaba al frente de mi televisor en blanco y negro en ese momento. <ríe> Mentira, ya estaba a color. Eh, y, y veía a Sean Cassidy. Es hermano de David Cassidy, los de la familia Patrick. Hijo de. ¿Cómo se llama la mamá de ellos? John Lockhart. No, 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 no. La mamá de los Cassidy. hay una mujer muy, muy conocida que era la que hacía de mamá en la familia Patrick. pero miren yo, yo les quiero poner Dadu Run Run porque este es eh, el hombre que me enloquecía en el mercado anglo de la música cuando tenía 15 años ¿no suena? ay no sí. ya ahí
5: tiene un problemita la salida no
4: lo que del, pasa del es que este el cuchuflí con la tableta no, no me cuadra mucho ya el cuchiflí sí, me, <risa> sí.
5: me falló el cuchiflí Ay, a María no, Clara pero no. me,
4: me, ¿Cómo me va a funcionar con Rafael Correa y no me va a funcionar <risa> con Sean Y eso sí no puede ser pero le cuento que el tema es del cuchiflí me la busca Tito allá
5: pero claro, con mucho gusto sí. María Clara
4: vamos a pasarla allá porque es que aquí no me está no me está funcionando
5: bueno, mientras tanto, háblenos de alguna cosa,
4: María. No, 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 no. Vámonos con eh, un separadorcito y ya volvemos. Vamos a escuchar Dadu Randy, y Sean
3: Estás en Blue Jeans, lo más cómodo para el fin de semana.
4: Bueno, también les tengo los 10 apellidos más populares del mundo. No, pero que ya, ¿Ya tenemos Dadu Creo que
10: sí, ahí está, por
5: lo menos vivo.
4: a ver...
10: Sí. yo estoy soy feliz,
12: yo estoy feliz. Yo estoy feliz.
4: Yo voy a salir llorando. ¿Ese era, el,
5: ese era el Justin Bieber de su época.
4: Sí, sí. Sí, <risa> sí era muy jovencito. Hizo uh -huh. una carrera paralela eh, a la de su hermano David, que pues también terminó como, ¿no? Eh, un poquito apagado. David casi lo vi hace como unos tres años en una entrevista. Bueno, pues eh, ya obviamente con los años sigue siendo churro, interesante pero ellos no, no siguieron como esa carrera musical tan fuerte como la tuvieron al comienzo.
5: El peinadito tradicional de David Cassidy, ¿cierto? Era tenía bello. un peinado
4: muy 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 particular. Sí.
5: Y el afiche, las niñas tenían el afiche de David Cassidy y de Sean Cassidy. Y de Sean Cassidy,
4: sí señor. Sí, sí Sean sí, no la persona ¿no?
6: que nunca va a olvidar María Clara es ese el cantante de la canción.
4: No, sí, mis pero dos, no sí, conocí, sí, dos mis dos de los quinceañeros,
6: Sean Cassidy y Miguel
4: Bosé. <ríe> bueno, muy bien, hablemos de los 10 apellidos más populares del mundo. Eh, bueno, pues el apellido tiene un, un, un significado muy especial para cada familia. Eh, quiero decirles a los Rodríguez, ¿sabe cuál es, eh, por, por qué los Rodríguez son los Rodríguez? A mis Porque amigos Rodríguez que me están diciendo. Hijo de Rodrigo. Mm, esa es una de las razones, pero en, los, en términos de la colonización en nuestro país o en América, eh, los Rodríguez o le daban mejor el apellido Rodríguez a las personas que provenían de una relación informal, o sea, los hijos naturales. Por eso hay tantos Rodríguez. ¿Ah, sí? Sí, sí, eso es lo que dice la historia. Eh, pues, yo sé que muchos Rodríguez tienen sus papás en forma, en regla. Pues la mayoría, ¿verdad? me imagino. Claro que sí, claro que sí, pero la historia cuenta eso. <risa> o
5: sea, historia. lo que usted está diciendo es que los Rodríguez son unos hijos. <risa> Ay, no
4: sé, ¿sí? ahí, Tito, qué horror.
5: <risa> pero así más o menos lo entendí. No,
4: no, no, eso es lo que dice la historia, es lo que dice la historia. No, pues hijos naturales en este país todos, muchos. Pero bueno, mire, los 10 apellidos más importantes, o más importantes, no, más comunes. Un millón de personas tienen el apellido Müller. ¿Un millón nomás? Un millón de personas. Ah, oh, que sí. Haber más. Sí, señor. Están en Suiza, Alemania, Austria y Francia, la mayoría. Mm. Smirnov, que tiene algunas eh, variaciones, por ejemplo, es muy común en Rusia y se deriva del adjetivo adjetivo. Smirnvi no, eso sí pronunciar, que significa como quieto, callado. Ah, creí que eran bebedores. No, pero, pero eh, las variantes está Smirnoff. Sí, es lo primero Ajá, que se le viene a uno la cabeza. No, pero que en las variantes está el Smirnoff, que debe ser algún algún Smirnoff que, el que creo el, el, el licor, que por supuesto. Fundó. Sí, señor. Sí. Eh, está Smith. Que es muy popular, 4 millones de personas. O oh, bueno, Smirnov, 2,5. Dos, dos Smith, 4 millones de personas. No
5: es sino 4 millones de
4: Smith. Sí, en el Reino Unido, Australia y Estados Unidos. En Canadá ocupa el no, segundo el Smith lugar. No, pero si
6: sí es muy conocido. Es que sí, todo es. Pero todo lo que es pasa Smith. es que hay gente pues, famosa. Smith, ¿Todos, todos los es que Estados no les Unidos.
5: enseñaba en la universidad. Sí, <risa> sí, sí, sí. Smith es Estados Unidos como Rodríguez sí. a Colombia sí, y claro, México. Sí,
4: claro pero, pero sí. lo que pasa es que de pronto hay Adam mucha Smith. gente ¿sí? <risa> 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 Mucha gente con ese apellido es si yo me acuerdo de Adam Smith en la universidad Es claro. como el
5: Messier Vincent de, en francés
4: Bueno, voy a, voy a seguirles contando Bueno, Smith también está en Irlanda Hernández 8 millones de personas Es el más común en España y Portugal eh, siendo popular también en México, en Estados Unidos y en casi todos los países de América Latina El significado es Hijo de Hernán o hijo de viajero Hernández ¿No? Mm, yo
5: bueno. creo que era más de viajero Sí, sí. Viajero necio
4: No, pues eso, <risa> no todos Los López, los Gracia, los todos esos <risa> Bueno, muy bien, González Más de 10 millones de personas, es común en Chile, España, Latinoamérica en general Además, es el, el número, el vigésimo tercero más común entre los latinos que viven en Estados Unidos, ve el apellido González. García es uno de los más comunes en España, América del Sur, México y Filipinas. Nguyen, empieza con NG, por eso digo Nguyen, más de 36 millones de personas. Es uno de los que más se repite en Asia, de hecho el 40% de los vietnamitas lo tiene. También es común en Australia, Francia y Estados Unidos. Wang, con W, Wang, más de 93 millones de personas. Es el más popular en China. Y también es común, por supuesto, en Japón, Vietnam y Corea. Pues son todos vecinos. Sang, Z-H-A-N-G. Más de 100 millones de personas. Es uno de los sí, más sanganos. populares en el mundo. Sang. Sí. Sanganos. Eh, ah, bueno, de hecho, en 1990 entró al récord Guinness por ser el más común del planeta. Pero el número uno, ¿cuál se imagina que le es?
5: Ganó al, le ganó al récord mundial, entonces.
4: En ese momento, sí, en, el, ah. en 1990. Hoy... Lo Debe ocupa ser un apellido chino. El apellido Lee, L-E-E, -E, ¿no? Eh, tiene más de 120 millones de personas. Es el apellido más común del mundo en este momento. Es popular en China, en Vietnam, Corea y Estados Unidos. Tiene algunos ¿Y apellidos. Unidos, sí, 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 claro. Hay un hay un Lee actor. Bruce Lee. Bruce Lee, exactamente. Y
6: John Lee Anderson, que es un periodista también muy, muy reconocido.
4: Claro. Bueno, muy bien. ¿Y? Pacho. ¿Y ¿No? ¿En qué quién? Pacho. Li.
6: Ah. No. Ese <risa> es <será> el Tito.
4: <risa> bueno, muy bien, y tiene derivados como Li, -E Li o Li con y con la
5: sí, Pero lo mismo es el mismo Li con i latina y ¿Sí? y e, y L E E.
4: Y, y, y sí, exacto. ¿Sí? ¿Tiene variaciones? Sí. O sea, que si uno, si uno ve
5: un estadounidense apellido Li, tiene debe tener rasgos chinos.
4: Debe tener rasgos orientales y sabe que uno yo conozco dos Li aquí en Colombia. Juan David Lee, que trabaja en Bavaria, y Luz Ángela Lee, que trabaja en Mazda, que trabajó Ajá. en Bavaria también, los conozco por eso. Son primos, y tienen los ojitos así un poquito... No, no es que uno Rechinados. diga, uy, estos tienen ascendencia oriental, no. Pero sí tienen los ojitos así rayaditos.
5: Pero Pacho no.
4: <risa> un saludo para ellos. <risa> Muy bien, nueve y 26 minutos de la mañana, estamos en Blue Jeans, de Blue
6: Radio. <risa>
3: Porque las intentaste cantar.
6: I
12: don't need to
3: te dejaste crecer el pelo. Creías que el acetato era lo máximo. El copete Alf hizo parte de tu moda. No hay problema. Y aún usas tenis de tela. Las mejores canciones de los 80s y 90s en Blue Radio. Con dos hombres que viven la historia de la música. Hola, yo soy Tito López. Y yo W. Bernal. No es que estén viejitos, sino que arrancaron temprano. Este lunes festivo, desde la una y 30 de la tarde hasta las 4. Las mejores canciones de los 80s y noventas on, En Blue Radio y blueradio.com.
10: La nueva alternativa. Uh -huh. Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Neiva, Villavicencio. Uh -huh. Blue Radio sigue creciendo en Colombia. Viva la información, la opinión y el análisis en Blue Radio, la nueva alternativa.
3: La biblioteca en Blue Jeans.
6: Tito María Clara, mi recomendación de hoy es más, pues diría yo que para adolescentes y jóvenes, pero pues es un libro muy entretenido, entonces pues no lo voy a encasillar solamente en eso. Amalia, es quie un libro quiero que hacerle se una pausa. La vida imaginaria, cuéntame. Ay,
4: es que usted Simple, recomendó claro, el cuénteme. libro de los 100 escritores el, saba, el sábado. Y no lo consigo. De los genios. De sí. los genios, sí. Eh, y, y pues la verdad es que... Es que eh, a mí me encantan las biografías en lo particular, es como de lo que más leo, me gusta mucho, eh, pero pero no lo encuentro.
6: ¿Qué? ¿Cómo de o sea, las... El <risas> libro, lo que pasa es que es... no, 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 no eh, lo que pasa es que yo creo que a veces los libros de ese estilo, primero, no tienen una rotación igual de grande que los bestsellers y demás, pero, pero yo creo que cualquier librería, si usted pregunta por el libro, se lo pueden encargar. Eh, bueno cualquier librería yo creo que llega llegó a la librería principal pues a cualquier librería principal tuvo que haber llegado pero yo creo que sí es necesario pedirlo así sea por encargo eh, para que se lo traigan porque obviamente pues no tiene una rotación igual que la de los la mayoría de los libros
4: bueno muy bien vámonos con la recomendación pero ojalá lo entonces Ay, gracias. si no se
6: lo mando desde acá porque muy acá bien yo muy sé que si sí lo puedo conseguir buena cosa el libro que le iba a recomendar hoy es un libro que se llama La vida imaginaria, es de Mara Torres y es un libro eh, que, que plantea algunas preguntas. Es que pasa como por la cabeza de uno cuando la persona que uno quiere se va, qué hace uno con la vida, si pensarla otra vez, inventársela otra vez. Y es justamente una historia de amor así entre adolescentes, entre jóvenes del mundo de una protagonista que se llama Nata que la deja Beto, su pareja, y que tiene que continuar con su historia, con su vida, y la van a llevando la va llevando por pues, la vida, obviamente, a, a conseguir nuevas historias y nuevas experiencias. Eh, digamos que es una es un tema que ya ha sido muy tratado, que está muy cliché, pero, pero la novela es muy bonita porque tiene un personaje de ficción que se llama Fortunata Fortuna, y es un personaje que yo creería que se va a quedar un rato eh, en el tema de la literatura porque dentro de esta historia que, como le digo, es muy de adolescentes, cumple un papel fundamental para, la, para que se pueda desarrollar la trama de la historia. Entonces es muy lindo porque es una historia que nos puede suceder a todos cuando estamos adolescentes, adultos, que es una historia de amor cuando terminamos y sentimos que no volvemos a enamorarnos pero que, que de pronto es intervenida por un personaje de ficción que no imaginamos. Entonces, muy recomendado. La vida imaginaria de Mara Torres. Mara Torres es eh, la autora del libro, que además ahorita está siendo reconocida con diferentes premios justamente por este libro. Entonces, hay que dar la recomendación también para jóvenes, porque yo creería que no solamente tenemos que recomendar libros para adultos, sino que bueno que los adolescentes y los jóvenes apuesten un poquito a leer. Ahora que empezaron, la mayoría, muchísimo, no voy a decir que todos con las 50 sombras de Grey, ¿por qué no continuar después de esa saga con otro libro?
3: En Blue Jeans, yo soy...
4: Yo soy inmigrante, hemos escuchado muchísimas historias eh, acerca de cómo les ha ido a algunas personas en el exterior. Que, pues bueno, han hecho sus vidas fuera de nuestro país, que siempre añoran nuestro país, pero que, como dicen, echaron raíces fuera. Y eh, pasan por muchas cosas, ¿no? Por dificultades, la adaptación o los trabajos, en fin, todo lo que se hace. Por eso hemos invitado a Jorge Zuluaga, quien nos cuenta su historia, la historia de, de cómo es ser inmigrante. Jorge, buenos días.
11: Buenos días, ¿cómo están?
4: Bueno, usted está en Miami, ¿no?
11: Bueno, realmente en este momento me encuentro en Manizales.
4: ¡Ah! Pero está recordando la tierrita.
11: Claro, señora. Por aquí he vacaciones, unas vacaciones.
4: Bueno, muy bien. ¿Cómo es ser inmigrante? ¿Cómo le ha tocado a usted como inmigrante en los Estados Unidos?
11: Bueno, eh, te cuento que una hora estoy historia eh, pequeña salí del, en el año 97, recién grabado del colegio. Eh, en busca de, aparentemente, de estudiar en pues, la universidad en, este, en Estados Unidos. Pero, como todo, ¿no? Llegué, llegué como visa de turista
7: eh,
11: y al mismo tiempo buscando un, un futuro, ¿no? Futuro, claro. Una nueva vida en, en ese país. ¿Qué hizo? Eh, la verdad es, es, es al principio, es, la gente cree que el sueño americano es fácil y no lo es, ¿me entiendes? Es... Si tú llegas, digámoslo, con un poco, digamos, las manos amarradas a nivel económicamente, es, es difícil porque, pues, tienes te enfrentas ante, ante muchos retos. Uno de ellos es, digamos, si llegas como turista, trabajar eh, pues, es ilegal porque necesitas, tú necesitas documentos para trabajar. Entonces, no todo el mundo te abre las puertas. La familia, <coughs> de pronto, no está de acuerdo contigo porque estás haciendo algo ilegal. Pero dentro dentro del medio es algo es algo muy normal que muchos inmigrantes sean colombianos mexicanos hondureños eh, ¿me entiendes? Eh, están están buscando estamos 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 buscando unas nuevas nuevas alternativas de, de vida
4: claro eh, qué fue lo primero que usted hizo como inmigrante
11: llegando eh, empecé a trabajar como vale parking vale parking es me hermano que ya, pues, muchos conocerán sí claro es, una, es un sistema de servicio de parqueo que beneficia, digámoslo, a, a restaurantes, discotecas, eh, centros comerciales, teatros, a que su carro sea dejado en la puerta del pues, de, de lugar y sea parqueado, no sé a una cuadra, a dos cuadras, dependiendo pues, de, de la lejanía del parqueadero. Yo empecé trabajando como vale parking y, eh, fui, pues, a, empecé como empleado eh, eh, ahí estuve como dos años trabajando con, un, eh, con una compañía. Y bueno, eh, mi Dios me, me dio la oportunidad y, y pude comprar una pequeña compañía de ballet y fui creciendo poco a poco. Y hoy en día ya tenemos casi 14 años en el, en el, el negocio del ballet parking. ¿Cómo le parece? O sea,
5: o sea que es buen negocio. Claro.
11: Bueno, te digo la verdad, es un, es un negocio, es buen negocio. Hay, hay buenos márgenes. La verdad, lo único eh, que es que tenemos bastantes riesgos porque tenemos individuos manejando vehículos y pues pero tenemos, se tenemos mm. eh, claro, tenemos accidentes obviamente, ese es como el premium la parte más cara del negocio, la, la póliza la póliza de seguro que manejamos en Estados Unidos es bastante cara porque eh, como te digo, es, es, es lo que más dañan los, los empleados, los carros
5: bueno, pero esa llegada de Estados Unidos, primero que todo no hablaba el idioma, me imagino entonces, ¿cómo hacía para comunicarse con la gente?
11: claro, el idioma eso es como lo primero, ¿no? idioma es, es lo más es lo más pues, es lo más complicado obviamente como inmigrante llegando siempre te, te ponen como a hacer las, los horarios más difíciles porque pues para que no tengas tanto contacto con el con el público entonces eh, mucha gente lo empieza el inmigrante que llega raso digámoslo así que no tiene mucho idioma llega de pronto a trabajar el horario del... del, del de la noche, como de allá son tres horarios, de 7 de la mañana a 3 de la tarde de 3 de la tarde a 11 de la noche y de 11 de la noche a 7 de la mañana son turnos de 24 horas entonces uno hace el horario de la noche digamos de 11 de la noche a 7 de la mañana es como el horario donde tienes poca comunicación con el pues con la comunidad y es realmente donde te puedes dar una mano arrancando, mientras que en la mañana estoy así, en la tarde estoy así y vas
5: mejorando ¿Y la comida qué tal? Porque uno acostumbrado en manizales, me imagino, al no, frijolito. ¿no? Claro, ¿Cierto? Sí. Y, y llegan allá a encontrar otro tipo de, de comida. ¿Qué tal eso?
4: Frijolito y bueno, los tangos.
11: A, 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 a comer puro frijolito en la
4: <risa> Bueno, ya más fácil.
11: <risa> no, sí, más fácil, pero no, no, no sabe lo mismo. La verdad, la comida, eh, uno, uno se va como adecuando de acuerdo a lo que a lo que te da pues el, el a la ciudad ¿me ¿entiendes? la la cultura en eh, la mañana un con compleix con leche eh, al almuerzo no sé si estás en casa no sé un arroz con una un pollo un pollo frito a la plancha un trozo de carne y ya es, es realmente, realmente sencillo olvídate Ustedes decían, fíjate, los lo, lo, lo frijolitos, las lentejitas, mm. los sacochitos, o, o que la carnita asada, eso, eso, no, eso no existe a menos que vayas a un, a un restaurante colombiano, que hay muchos, y después pues, ahí ya te hacen el lujo de comer bien.
4: ¿El cambio de música, por ejemplo?
11: Cambio de música, eh, te tienes que acostumbrar como al, a la música que te ponen las emisoras eh, latinas, porque allá el, el, uno se, la gente se refiere más al latino, como al, al dominicano, al cubano. Eh, hay más salsa que. Eh, un ejemplo, hay más salsa que, que, que Vallenato, un ejemplo aquí en Colombia o que, o que reggaetón, ¿entiendes? Es más, es más latinoamericanos. Bueno, bastante, hay bastante salsa.
5: Y esa llegada debe ser difícil, primero, conseguir trabajo, pero segundo, ¿hay algún tipo de discriminación y más sabiendo que está ilegal?
11: Esa es, una de las principales, es uno de los principales retos que eh, uno como, como, como migrante, ya lo hablo, yo ya como digamos lo dueño de negocio, eh, se me dio la oportunidad de emprender un negocio, después de dos, tres años de estar trabajando como empleado. Sí, total, eh, número uno, el, el idioma. Eh, yo sentado en una mesa haciendo una negociación para un digamos una, una propiedad, un, un conjunto cerrado, o un edificio que quiere pues, un servicio de ballet parking <coughs> eh, número uno está sentado tú en la mesa eh, con digamos, los gringos que hablan un inglés sin, sin acento y ven pues a este pelado sentado ahí con tremendo acento eh, <risa> obviamente
4: paisa porque además los paisas dicen this one <risa> How are <you> doing?
11: <risa> Correcto, correcto. Sí. Pero es cómico, es cómico porque pienso yo y, 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 voy, a, y voy, a, voy, a, voy a tomar la oportunidad de decirlo pues por este medio a ustedes de que es y es, es cómico, pero recibe si uno más apoyo como del, del que cree que uno no, no le va a ayudar que es de la misma raza colombiana o o latinoamericana, no sé, no sé qué es lo que pasa, digámoslo un ejemplo, yo he mucho apoyo de la raza judía, se ¿sí me entiende, mm. una, una raza bastante cerrada en, en, en Miami Beach, nosotros somos muy, somos muy grandes en Miami Beach mm. y la raza judía es muy cerrada, pero créeme lo que me han abierto muchos las puertas y, y bueno es es, es es cómico porque también me, me, me he encontrado ante administraciones digámoslo de, de conjuntos cerrados o, o, o edificios me encontré con, con un gerente que es colombiano claro y hombre no me quiso dar la oportunidad no sé por qué ¿sí? me entiendes obviamente casi de manera sí, es me...
4: increíble es increíble sí, pero portero. claro eh, Jorge mmm, ¿Feliz inmigrante hoy?
11: eh feliz inmigrante soy, obviamente eh, sí soy por, porque obviamente pues tengo una tuve una, una gran oportunidad eh, de salir adelante y, y, y más que todo porque mmm, He visto muchos compañeros que han, que han pasado por lo mismo que yo pasé y he, y he tenido el, el, la oportunidad de apoyarlos, porque la verdad es, es esa. Eh. Mm. Me, me, me gusta mucho apoyar al inmigrante que llega, con, obviamente el inmigrante honesto, camellador, eh, trabajador.
4: Claro, que los hay
11: muchos. Se, se, les, se, se les ve, entonces la verdad me siento feliz por eso, porque soy, soy una persona que he dado trabajo, he sido muy humano en, en esa parte... ...y que cada quien está trabajando por, por, la, por la misma causa, ¿no? Obviamente, el que nos sirve a la semana está fuera de la empresa, ¿no? Claro. No, no funciona, no funciona. ¿Y la,
5: ¿Y la tierra jala?
11: Total, bueno, estoy de ¿no?
4: ¿Qué extraña de Manizales?
11: No, <risa> <risa> ¿no? toda la, la cultura... Bueno, Manizales, Colombia, ¿no? La cultura, la gente, ese carisma, ese calorcito humano de, de, las, de, la, de las personas... ...de la comida, la familia... Pues como, yo pienso que como muchos colombianos, cuando nos vamos siempre como
4: que queremos volver, ¿no? Todos sueñan con devolverse, usted sueña todos, con devolverse. ¿no? yo
11: creo que todos sueñamos con devolvernos, por, por muchas razones, ¿no? Claro. Entonces, ojalá, ¿no? Uno que pues, todo tiene sus planes y vamos a ver si Dios quiere... Podemos en unos 5 o 10 años, vamos
5: a ver. No queremos hacer apología pues a que la gente se vaya a vivir a otro lado y menos no, ilegal, pero pues claro no. pero si alguien estuviera pensando en este momento en irse, como el caso suyo de Estados Unidos, ¿qué le recomendaría? ¿Qué que hiciera y qué que no hiciera?
11: Bueno, eh, número uno, recomendación clave y se las comparto. Traten, traten no, pónganse en inglés es clave, es clave tú, tú con un tú con un buen nivel de inglés básico no tienes que tener así el super lenguaje pero un nivel básico te va, te va a ayudar a posicionarte a un nivel más alto ¿me ¿entiendes te me va, vas va a tener mejores opciones eh, no sé, si, si la vida está muy ocupada en la noche, en la mañana, saca el tiempo y estudie inglés es clave, llegar allá a cero, cero, es, es, es duro es, te van a encontrar ante una, ante una pared bastante, bastante alta de escalar. O, Difícil entiendo, de traspasar. Bastante. Yo diría: eh, número uno, busca y ayúdate a, a estudiar inglés, la verdad. Es, es, y número para dos. Mí es, y número dos, la actitud. Tienes que tener la actitud de salir adelante Valiente. y de trabajar. Ah, exactamente. Tú, yo. Yo tengo un dicho que digo, si, si usted va a ir a Estados Unidos, usted se va a ir a dormir en dólares, usted está durmiendo en dólares, ¿me entiendes? Entonces, mm. una hora, porque tú sabes que allá trabajamos por hora, hay mm. es hora trabajada, se paga, so, si usted se, va, se está pensando en a vivir a Estados Unidos a dormir en dólares, estamos perdidos. Y ese es el, el lema que le digo a, mucho, a muchos de mis empleados, tener mm. actitud que te llame a trabajar porque te necesito a las 3 de la tarde listo, estoy, estoy estoy disponible a las 4 de la mañana estoy disponible a las 5 de la mañana estoy disponible y tener la actitud de disponibilidad porque eso también te, te da un buen nivel de que mira, este personaje a las que sea, excelente, buena actitud y, y ya entonces claro. que los dos puntos idioma y la actitud de, de trabajar de, de salir adelante.
4: yo soy inmigrante para las que sea, nos dice Jorge ah. Zuluaga desde Manizales. Muchas gracias, Jorge. Felicidades. No,
11: muchas gracias a ustedes por, por la invitación y bueno, que mañana abriremos los micrófonos para contar esta pequeña historia.
3: Vámonos de paseo en Blue Jeans.
4: Hoy tenemos a Maritza Mantilla de Travesías hablándonos del cruce de lagos. Chile, Argentina, uy, qué paseo tan rico Marisa, buenos días Uy, qué belleza no,
13: Buenos días, María Clara Y buenos días para toda la mesa de trabajo Y por supuesto a todos nuestros oyentes ¿Qué tal el destino
4: de hoy? No, no, está espectacular Y suena muy, muy atractivo
13: es muy bello y les quiero empezar a contar que este destino o esta actividad la vamos a iniciar desde Puerto Varas en Chile hasta llegar a Bariloche en Argentina. Lo que vamos a hacer es navegar por la cordillera de los Andes, vamos a tener vistas espectaculares a lagos y volcanes andinos que cobijan por supuesto dos importantes parques nacionales. El primero de ellos es el Vicente Pérez Rosales en Chile y el segundo es el Nahueluá en
4: Argentina Uy, qué delicia Bueno, ¿cuánto vale? Bueno, trasladarnos de aquí a Chile eh, es costosito Es costoso Sí Sí, sí.
13: Aproximadamente Costoso y este De Bogotá a Santiago están 850 dólares
4: Bueno, eso es como millón y medio más o menos
13: Exactamente Muy bien Llegamos a Puerto Varas y de Puerto Varas tenemos que tomar un bus hacia Petrohue. Durante este recorrido vamos a estar bordeando el lago Yankihue. Vamos a tener vista importante al volcán Osorno, que es considerado como uno de los volcanes más lindos del planeta por su forma casi perfecta. Ingresamos al Parque Vicente Pérez, en donde vamos a poder apreciar uno de los Lugares más bonitos que yo haya podido haber visto y son los Altos de Petroe, Son formaciones de roca volcánica bañadas por agua de color esmeralda. Es un espectáculo donde además puedes apreciar salmones que también es muy bonito.
4: Claro, ¿y cuánto vale ese trayecto en bus, esos dos trayectos que mencionó?
13: Mira, en realidad el, el plan tú lo compras completo. ¿Y vale tú cuánto? compras todo el cruce por 280 dólares un trayecto.
4: O sea, un poquito menos de 500 mil pesos. Un trayecto.
13: Sí, un trayecto. y Te hacen, sí, te hacen el 50% de descuento si tú vas a tomar el trayecto de regreso, que yo lo no recomiendo. ¿Por qué? Porque tú vas a poder apreciar y vivir todas las actividades del recorrido, más que si lo haces en un solo día.
4: ¿Eso incluye el recorrido? ¿Eso incluye las comidas?
13: No, no te incluye las comidas, es solamente los recorridos de Catamarambus, Catamarambus, Catamarambus.
4: Bueno, muy bien. ¿Y qué se come por allá?
13: Bueno, la gastronomía es deliciosa. Ustedes saben que por Chile pues pasa la corriente Humboldt, entonces es una corriente muy fría que hace que la, los alimentos, los frutos de mar sean muy grandes y que sean muchos, hay muchísima comida de mar. Y hay un plato que es delicioso y es el erizo de mar Uy. es un <ríe> sí. Lo
5: he comido, lo he probado Sí, ¿Tú lo ¿Tú no, sí, 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 bueno, sí.
13: Excelente. Mira, yo comí un pedacito, no fui muy arriesgada porque la textura y el sabor me parecieron raros mm. Pero para los grandes conocedores dicen que es
4: un manjar
5: Muy rico, con un vinito blanco frío, <ríe> delicioso
4: y las es, espinitas es, que no
5: no no tiene espinas no pues, es que pues, se yo abre... pensé
4: que cogía de las espinas no, no, y no. se comía el otro pedacito
5: <risa> no 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 se abre se abre cómo se llama la concha donde sí. está el erizo sí. y salen como unas lenguitas de las color tripas. del no las bueno, tripas no, no son como unas lenguitas pero, son can, del pero, color de la qué son camiseta esas que lenguitas,
13: Tito? qué son son las glándulas sexuales bueno, ¡Ah! lo que nos
6: comemos Está
5: No tenía ni idea, ya no me las
6: comí
5: <ríe> <ríe> Y me supieron muy ¿Tú bueno? ¿Tú ¿Tú
6: no bueno No, ¿Qué tal? no preguntó no, Tito no
4: ni siquiera
5: No, no pregunté, si pregunto no me las como ¿Y
4: esas lengüitas qué, eh, ¿está, eh, están pegadas a las espinas o qué? No Ah, no, bueno, no. porque yo iba a decir, no, pero mejor dicho Del
5: color de la camiseta suya, María Clara Sí, naranjita Sí, naranja
4: mm. Así es. De actitud... Bueno, bueno,
13: un buen recomendado en este cruce es hospedarse en Peuya. Peuya es un lugar que está en medio de la nada, pero tiene el mejor paisaje porque tiene la vista a los lagos y a los volcanes. Y allí hay un hotel que se llama Hotel Natura Patagonia. Si ustedes tienen oportunidad en algún momento de buscarlo por internet, se van a dar cuenta de lo que les hablo. Es verdad, es muy bonita su arquitectura, su comida... Y, por supuesto, el ambiente de los anfitriones eh, te hacen
4: sentir en casa. Es oh, bellísimo. Ma Maritza. Sí, sí. Tito comió criadillas de mar. Sí, más o menos.
12: Sí. Por
2: Dios. Bastante
5: arriesgado, Tito. Sí. No, no, no. Me ofrecieron, no, y, y, y me supo muy bueno. Mucho yodo. Eso sí, tiene mucho sí. yodo. ¿Ah, sí? Sí.
13: Mm. Sí. Es, mucho son, yodo. son alimentos que tienen... Al
4: Muchísima carga de
5: yodo. Sí, ¿ha probado los locos? Sí.
4: Hoy oh, Tito comió muchos de esos.
5: Sí, también comí locos. Que se mantienen en veda, pero locos? uno consigue. ¿Qué son locos? Locos es también un marisco.
4: Ajá. Eh, uh -huh.
5: Crece pegado a las piedras, muy adentro. De hecho, me contaban que muchos japoneses van a, a pescar
7: locos mm, mm.
5: Eh, es un marisco muy duro, la carne es muy dura durísima, la tienen que dejar cocinando de un día para otro y después la muelen a piedra porque es durísima pero ya después de este tratamiento queda una carne deliciosa, deliciosa, muy buena los locos, sí. si, si tienen la oportunidad de ir a Chile pida locos, pero no enlatados.
4: Ay, sí, y voy a pedir <ríe> erizo. Y vas a erizo, pedir el erizo. <ríe> <ríe> las criadillas de <ríe> Ni bueno, siquiera muy... sabía
5: que tenían des
4: <ríe> no ¿Y <Ay>, qué cremito? <ríe> ¿Cómo se reproducen?
5: <ríe> Nunca se las había visto.
4: <ríe> no, pero las comió. <ríe> bueno, muy bien, muy bien, Maritza. ¿Y cómo muy terminamos rosa, este viaje? Uh
13: -huh. Bueno, este viaje luego de haber pasado por Puerto Frías, <ríe> por Puerto Alegre, por Puerto por Puerto Pañuelo, haciendo como les digo este recorrido en bus, en catamarán y luego otra vez en bus llegamos finalmente a San Carlos de Bariloche es en Argentina por supuesto, es sí. la ciudad de turismo Argentina favorita en, en invierno es una ciudad que fascina por sus centros de esquí y ah. en verano, pues es muy bonita porque, bueno, los atardeceres son maravillosos, el color de los árboles y el comercio y la vida nocturna, pues son mucho más agitadas que
4: en invierno. Claro, pues bueno, un paseo delicioso, eh, así que ya saben, los lagos ya Tito los orienta gastronómicamente y ya saben qué van a comer. pues bien, nos vamos para el Cine 9 y 51.
3: Esta es Blue Radio, la nueva alternativa Escúchanos ya con prestayán del Banco Popular El crédito de libre inversión Que le presta fácilmente para lo que quiera
8: Sergio, ¿cómo le fue a las Bahamas?
9: Oiga, pero no se bronció Fue nada, ¿no? Huh. Bueno, es que mi esposa y yo sacamos cuentas Ya se sé, ya sé, terminó viajando a los nevados en Chile Y por eso llegó igual de blanco No, no sacamos el presupuesto Y nos dimos cuenta que, que Pues no estábamos tan cansados
3: si necesita plata ya, vida presta ya del Banco Popular. El crédito de libre inversión que le presta fácilmente a empleados y pensionados para viajar, remodelar, estudiar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo ABAR, Vigilado Superfinanciera de Colombia. En Blue Jeans. 3, 2, 1.
9: Acción. Yo hice mi primer pulley à a 4 años, mi primer soufflé a
14: 5. Ma puissance culinaire est sans limite. Si c'est mon gars, ici c'est un restaurant routier. Alors on fait surtout du steak frites, des saucisses frites et de l'andouillette frite. Bonjour chef Bonjour
0: chef Bonjour, chef. Bonjour chef. Non, ça va pas. On peut pas présenter ça à la carte du printemps. J'ai plus d'idées comme
4: avant.
11: El hola María Clara, hola Tito, A María también, un saludo, pues ya que ustedes estaban hablando de comida, de cocina, mm. pues de mi primer avance hoy justamente tiene que ver con este mundo maravilloso de la cocina y de la cocina francesa. Hoy lunes de avance, el lunes de contarles que vienen las próximas semanas en la cartelera en Colombia, y se alista una película que se llama El Chef. Una película francesa dirigida por Daniel Cohen, protagonizada por un hombre muy conocido que se llama Chan Renault. A él lo recordamos porque fue el protagonista del perfecto asesino al lado de Natalie Portman. Lo hemos visto en muchísimas películas y una curiosidad que me encontré buscando la biografía de Jean Reno... ...y es que eh, tiene un nombre de ascendencia española. Él nació en Marruecos y realmente se llama Juan Moreno Herrera Jiménez. así ¿Ah, es Pero su nombre artístico es Jean Reno. Excelente
5: no, actor, no, excelente actor Jean Reno.
11: Es, es, y además se debate entre el cine de acción, el drama, sí. la comedia... Eh, a, pues ya lo reconocen muchísimo en Hollywood lo vimos en
5: Ronin también al lado casi siempre es, es el malo de la película ¿no? De no, que casi siempre es el malo de la película
11: casi siempre es malo la película, muy pocas veces le ha tocado de bueno, lo hemos visto en comedia lo vimos en La Pantera Rosa en, en la última versión que se hizo y aquí lo vamos a ver en la calidad de un chef, que es dueño de un restaurante muy famoso pero se le está como que aguando un poco el negocio, se le está aguando la sopa y tendrá que buscar la ayuda de un joven chef, y entre los dos van a vivir muchísimas aventuras, así que el chef es el primer recomendado lo trae cine Colombia, llega el 18 de enero a la cartelera y ahora nos vamos a hablar de musicales, porque ya se confirmó el estreno de los Miserables en Colombia.
2: Yes, it's true. There's a child and the child is my daughter. But a father abandoned us, leaving us flat. Now she lives with an innkeeper man and his wife, and I pay for the child. What's the matter with that?
11: Pues en la película se Los Miserables ya se confirmó que se va a estrenar el 22 de febrero en la semana de los Oscar, esta película que es el musical basada en la obra de Víctor Hugo, protagonizada por Hugh Jackman Russell Crowe, la hermosísima Haraway, Amanda Seyfried y dirigida por Tom Hooper, que su referencia más cercana y más grande es que él es el director del discurso del Rey, la película que ganó el año pasado el premio Oscar a Mejor Película, él también se llevó la estatuilla Mejor Director, así que estamos muy expectantes los que nos gustan los musicales, y vamos a ver cuántas eh, nominaciones va a recibir esta semana, les recuerdo a todos los y el jueves muy temprano a las 8 de la mañana conoceremos qué películas, qué actores, qué directores, y qué producciones entrarán ya en la carrera por la estatua, así que ya empezamos a ver las grandes películas antes de la ceremonia, y les confirmo también que el 15 de febrero se va a estrenar la película de la operación que mató a Osama Bin Lade, de la cual ya hablamos aquí en Blue Jeans, la, pe la película de Zero dance y la película de Catherine Bigelow, así que se nos vienen muy buenas películas, bien Último recomendado de las películas que se nos vienen próximamente, cine colombiano, Lo Azul del Cielo, se va a estrenar el 18 de enero, y aquí escuchamos un adelanto.
8: es que no entendés qué pasa en esta casa.
6: Y usted qué, Camilo, qué es lo que quiere.
11: Papá, ¿vos sabes que a mí el olor a gasolina me marea? Aún
9: que
5: te maría es el trabajo... ...ay, el cinturón mejor...
11: ...esto que te va a pedir un que el ...Los Sol del Cielo es una película de... Eh, ...tinte eh, muy dramático... Narra la vida de un colombiano de 23 años... ...que decide reinventar su vida... ...debido a una relación conflictiva que tiene con su familia... ...protagonizada por Aldemar Correa... se va a meter en problemas de crimen... Eh, ...de amor, de música... Eh, actúa también en esta película de Jonales Toro, Noel showwall y se estrenará el próximo 18, la prensa podrá verla el 15, una cinta que es dirigida por un joven director que se llama Juan Alfredo Uribe, al de Marco Real lo recordamos porque él fue el protagonista de Paraíso Travel y también eh, lo vimos hace poco en la serie Escobar el patrón del mal haciendo el papel del más joven del Clan 8, así que el cine colombiano esta será la primera película nacional que se estrena este año y pues bueno vamos a ver cómo nos eh, arranca el cine colombiano que tiene bastantes cosas interesantes para este 2013. Luis y Carlos. Último, Luis Carlos, fíjame. qué pena.
5: Antes de que vamos con, con, con su última recomendación quería preguntarle por la masacre de Texas, por Texas Chainsaw. No sé si nos va a hablar de eso, pero pero es la película más taquillera esta semana en Estados Unidos.
11: Es una nueva versión, se han hecho aproximadamente tres versiones de esta película de la historia de la masacre de Texas en la que el villano siempre tiene una máscara de cuero y bueno, pues eh, aún no se ha confirmado su estreno en Colombia está muy extraña la taquilla en los Estados Unidos por estos días venimos del hobby, venimos de películas animadas y esta película pues eh, llega pisando fuerte en la taquilla así que vamos a ver si esta versión de una nueva versión la tercera que se hace de la masacre de Texas
5: llega a nuestro país muchas gracias Luis Carlos
11: y eh, vámonos a 35 milímetros que hoy eh, va a recordar a un cumpleañero. Hoy está cumpliendo años el señor Nicolas Cage.
7: Uh.
3: 35 milímetros en Blue Jeans.
12: Mm.
11: De 1995, Living Las Vegas, Adiós a Las Vegas La película protagonizada por Nicolas Cage Que le valió el Oscar a Mejor Actor La historia de un hombre que se va a Las Vegas En una espiral autodestructiva Porque su esposa lo abandonó Perdió el trabajo y decide irse a beber hasta morir Y allá va a conocer una prostituta Un papel que hace Elizabeth Chu Y entabla en una relación marcada por el amor, el alcohol, la que ella depende de él, pero él depende de la botella. botellana película dirigida por Mike Figgins, con este hombre, uno de los más prolíficos que ha hecho de todo, el señor Nicolas Cage está cumpliendo años hoy y para ya que hablábamos de los nombres que se cambian estas estrellas de cine, pues este señor se cambió el nombre él se llama realmente Nicolás mm -hmm. Coppola que es el sí. sobrino de sí. Francis Ford Coppola, pero mm -hmm. se cambió el nombre para que no lo relacionen tanto con su tío
4: Sí, pero ¿eh, ¿Cuántos años está cumpliendo Nicolás Cage.
5: Nicolás, que ya estáis buscando a...
4: Bueno, mientras tanto, el, él estuvo casado él con
5: 49 años, cumple.
11: Él nació en 1964, exactamente.
6: El tipo mm. es joven, sí, el tipo Pero es joven. total por supuesto y hace
5: parte de los cuarentones que hablábamos ayer ¿no? Claro. Todos los artistas, más queridos que buscas? somos los... antier hablábamos el sábado sí, sí, de sí. los cumpleaños todos están 40, 50 años ¿no? Sí, sí,
11: sí. 7 de enero de 1964 nació en Long Beach, California como les dije el sobrino de Francis Ford Coppola el sobrino también de la actriz Talia Shai se la recordamos porque ella era la famosa Adrian de las películas de Rocky que también se llama Talia Coppola pero todos deciden cambiarse su nombre para no relacionarse así que Nicolás que está y hoy recordamos en 35 milímetros en su papel que le valió el premio de la Academia en Living Las Vegas otra de las películas que vale la pena tener en la eh, biblioteca y ya se nos acabó el tiempo se nos me acuerdo, acabó
5: me acuerdo de Racing Arizona Ajá. Fue tal vez la primera película que vi, que vi con Nicolas Cage, una película, un poquito un personaje bastante extraño.
4: ¿Y cuál fue la que eso? hizo? No sé si fue con Sean Connery, que era la de Alcatraz.
6: La Los Ángeles también. La Roca,
4: exactamente. Sí, la Uf, roca, o sea, Fue roca. espectacular, la Roca.
6: Y la de Los la Ángeles, la Ángeles y... también, con Meg Ryan, me acuerdo uh -huh. mucho. Uh -huh. ¿Señor?
11: Eh, no, que eh, vi que usted tuiteó que le, le fue muy bien
6: el Ralph el
4: demoledor Ah, divina. La, la, el do... es muy muy para muy niños, es muy linda y el doblaje de la chilindrina me pareció espectacular, yo siento eh, no voy a robar un minutico de, de voces y sonidos, pero siento que Disney está haciendo yo hacía como anoche ese paralelo cuando salí de la película y es la, la de Sammy, la de las eh, tortuguitas, la historia se parece mucho a la de Nemo y mirando anoche la relación de Jack el Demoledor con la niñita, que se me olvida el nombre en este momento, que es la que dobla la chilindrina, me parece mucho la relación en Monsters Inc. de, de Boo, que es la niñita, con el monstruo sí. grande, me parece que es como una cosa muy similar no sí, sé si...
11: son dos personajes parecidos el grandote con la niña tierna mm. porque aquí la niña es más de diablilla pero, sí. pero es una relación muy familiar, es una película muy chévere que funciona muy bien para la familia
4: muy bien, sí señor, son las 10 minutos gracias Luis Carlos, nos vemos el otro fin de semana en 321 Acción, con 35 milímetros también, y nos vemos con toda la información el entretenimiento, la música de la titoteca, los libros de Amalia en fin, con todo, todo, las noticias en la primera hora, nos vamos los dejamos con voces y sonidos muchas gracias Thank you.